0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio vamos falar sobre a minissérie Mary of Town, que está disponível na plataforma HBO Max, foi exibida também na HBO, né, no canal Pago, e é uma série que está aí sendo comentada como uma das melhores de 2021, vai contudo para o Emmy, com chances de conquistar vários prêmios, essa minissérie é protagonizada pela Kate Winslet e é uma série policial, né? o gênero que está muito em alta, tanto nas séries como também nos podcasts, né? os podcasts de True Crime viraram aí uma moda, é, já Tiam, faziam muito sucesso lá fora, aqui no Brasil também, a gente já vê algumas iniciativas, e no, na seara aí das séries de TV a gente vem observando um crescimento né, dessas produções de histórias policiais, é, investigativas, e aqui a gente tem a Kate Winslet interpretando essa detetive que vai atrás, do autor ou possíveis autores de um assassinato que acontece na cidade de Town. a Mary é justamente o nome da personagem da Kate Winslet a gente vai falar sobre essa série com dois convidados que vocês que acompanham o cinematório já conhecem primeiro vamos dar as boas-vindas à Ana Lúcia Andrade que é professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG aqui em Belo Horizonte. Tudo bom, Ana?
2: Oi, gente! Como é que vocês estão?
0: Estamos aí sobrevivendo a pandemia, né? <risos> Mas, bem, estamos bem com saúde, né? Esperamos aí que todo mundo que está nos escutando também esteja aí se cuidando. E a gente agora dá as boas-vindas ao Daniel Oliveira, que já tinha um tempinho que não falava com a gente aqui no Cinematório. Daniel que agora está no Brasil, de férias, mas está aí nas suas incursões acadêmicas em Portugal, a última vez que a gente se falou, inclusive, ele estava por lá, né Daniel, tudo jóia?
3: Olá Renato, olá Raquel, olá Ana, muitíssimo obrigado no novamente pelo convite, sim, como o Renato disse, né, estou de férias do meu exílio, do meu exílio acadêmico em Portugal, uh, <risos> acabei de, de terminar o mestrado agora Há poucos meses ou poucas semanas. Parabéns! E estou aqui tentando sobreviver também no Brasil, <risos> antes de começar <risos> né, os próximos capítulos dessa jornada, que é difícil, que é viver, em meio à pandemia e afins. É
0: verdade. Bom, é, antes da gente começar aqui a nossa conversa sobre Mary of Easttown, fazer aqui só um breve convite para você que ainda não conhece o nosso CineClube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no banner que está disponível aí na home do site, ou então, se você está ouvindo o nosso podcast através de algum aplicativo, temos o link aí também na descrição para você conhecer o CineClube. Através dele, você apoia o Cinematório, nos ajuda a manter o site, a fazer mais podcasts e, de quebra, ainda recebe conteúdo exclusivo. Temos newsletters que são enviadas aos membros do CineClube Cinematório toda semana, trazendo links para vídeos sobre cinema, outros podcasts, dicas de leitura sobre cinema também. E temos ainda dicas de filmes para você acompanhar nas plataformas de streaming, e dicas nada óbvias, não são os lançamentos da semana, não. São dicas de filmes e séries que eu e a Kel é, fazemos uma curadoria. Né? A gente pinça ali nas plataformas que estão disponíveis aqui no Brasil, títulos que a gente julga interessantes, né? que a gente gostou bastante e que não são desses mais badalados. Então, tenho certeza que você que está aí perdido, nas plataformas, procurando o que assistir, se assinar o, a nossa newsletter, fazendo parte do nosso Cineclube, você vai ter boas sessões na sua casa, aí seja na Netflix, na Amazon, na HBO Max, enfim. Clique lá, conheça nosso projeto, você será muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso Cineclube e a gente já agradece de antemão a iniciativa, né, a vontade de querer nos ajudar. Você também pode apoiar o Cinematório compartilhando o nosso conteúdo, compartilhando este podcast. Mande aí para os seus amigos, amigas que gostam de Mary Office East Town, para que eles possam ouvir aqui o nosso bate-papo, deixar aí uns comentários né, para a gente estender essa conversa para depois do podcast. Mayor of Easttown, a minissérie criada por Brad Ingelsby, que está aí concorrendo ao Emmy. Muito sucesso aí nos streamings, nas redes sociais, todo mundo falando sobre essa história policial que tem a Kate Winslet no papel principal. São sete episódios ao todo, todos eles dirigidos por Craig Zobel. E essa série estreou em abril de 2021 e continua aí fazendo bastante sucesso, repercutindo bem nas redes, né? Aí na internet, muita gente realmente gostando e colocando ela como das grandes é, produções, né? não só aí da televisão, mas incluindo aí como um todo, né? Produções audiovisuais, um melhores, dos melhores lançamentos de 2021. Kel, você concorda com isso? Para você, Mayor of East Town, te surpreendeu, te deixou assim também, né? Empolgada, vidrada ali com o que estava acontecendo nessa história investigativa?
1: Sim, com certeza. Me empolguei bastante. É, acho que é uma série muito bem fechadinha nesse sentido de, de pensar como te captar a atenção, né? como te deixar interessado pelo próximo episódio principalmente porque te envolve num contexto é, de pessoas familiares num contexto de pessoas que se conhecem muito bem assim. então acaba que cria uma, muito mais curiosidade exatamente por conta dessa familiaridade né? desse contato tão íntimo e é uma tensão constante e uma personagem que vamos tirar o chapéu, né? Que é baita personagem. Com uma atriz que cada vez mais mostra pra gente o quanto que ela é tão competente, assim. Fiquei encantada com o trabalho da Kate Winslet. E acho que... Sério, é, é uma das grandes personagens femininas, assim. Pra se recordar, sabe? Porque tem muito dessa... Desse peso né que ela carrega e ao mesmo tempo ser uma personagem tão bacana assim no sentido de de que não é comum sabe é, ela não está pensando em agradar isso é muito importante para as mulheres personagens protagonistas que não estão ali para agradar né ela é ela mesma assim.
0: Ana, e a sua opinião aí sobre. Suas, suas primeiras considerações, né? Sobre essa série. Também ficou aí. viu tudo? viu, Fez o binge Watching? Assistiu tudo de uma vezada só?
2: Ah, é, dentro possível, né? É, eu, é, 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 minissérie é muito bom porque dá para ter um, uma. uma trajetória dramática dos personagens muito coesa, assim, né? E, é. e muito bem construída, né? E realmente, a Raquel falou. Tudo é uma das grandes personagens femininas. Geralmente são são homens, né? Detetives. Tem algumas séries que são mulheres, mas acaba ficando muito num lugar comum, assim, de desses filmes de detetive, né? Como se só resolver o, mini, o mistério fosse o mais importante, né? O, o Who done it, quem que matou. E ela não é isso, né? Tem as nuances de cada um daqueles personagens, ainda que que não sejam muito desenvolvidos, né? Você percebe que eles não são escada para trama. Eles, eles, eles é, tornam coesa mesmo a própria personagem principal e o drama daquela, da do que está acontecendo ali, como que envolve todo mundo ali. Todo mundo é muito humano e isso é um dos grandes pontos positivos. Você pegar todos os clichês do gênero e subvertendo isso na simplicidade aparente né, da trama, mas que, que revelam é, na, nessas nuances uma profundidade ali que é mais interessante do que a própria trama em si.
0: É verdade. A Ana, que dá aulas de cinema, né, é uma grande conhecedora de roteiros cinematográficos Acredito que todo mundo que ouve nossos podcasts tem mini-aulas sempre que escuta a Ana falando sobre os filmes, sobre as séries. E o Daniel também já estudou é, séries de TV, também é um especialista na área. Daniel, suas primeiras considerações sobre essa série te impressionou também, a forma como ela é Construída como que esse mistério é desenvolvido ali através ao, ao longo, né, na
3: verdade, desses sete episódios. Sim, bastante, com certeza. Né, um pouquinho de uh, vamos chamar Fofoca de Bastidores aqui para os ouvintes saberem. <risos> na verdade, né, é, eu gostei tanto, assim, na verdade, até, até esse momento, né? Também a gosto. Acho que me, acho não, Meravy Sound é a minha série favorita, acho que a melhor série de 2000 e 21, na minha opinião. E, e assim que eu terminei, eu terminei o último episódio, assim, acho que foi no dia seguinte, alguma coisa do tipo. Eu mandei, eu fiz um bullying com o Renato, assim, falei, Renato, vocês vão gravar um, um podcast <risos> sobre Maravils, então, é tá, vocês gravarem, me chamam, é, E o Renato aqui pra confirmar, porque eu falei, eu não quero tenho falar. Tem o
0: prints, tem o prints da conversa, <risos> quem
3: quiser ver. Exatamente. <risos> e fiquei tão assim, impressionado e tão impactado, positivamente impactado com a série, que eu meio pautei, assim, falei, vamos fazer um podcast sobre. É, porque né, tudo que a Ana já disse, a Raquel também já disse, assim, assino prontamente é, embaixo, assim, e acho que é... Tentando acrescentar, na verdade, complementar o que a Ana disse, que acho que é, é, ela vai direto ao, né, no centro e no alvo, assim, que é uma série sobre os personagens, acima de tudo, assim. É, eu sempre... Eu, eu falo que uma série me pega primordialmente, uma coisa primeira coisa que a série precisa ter pra eu pra me cativar e pra falar assim, ah, eu quero terminar de ver isso, eu vou terminar de ver isso, não importa o que aconteça. É eu gostar dos personagens. E não que eles tenham que ser bons, ou ser agradáveis, ou ser bonzinhos, não é isso. Mas tem que acreditar neles, eu tem que sentir uma certa empatia, uma curiosidade, assim, por eles. E Meryl Vistown é puramente Sim. isso, assim. Aqueles personagens que são como anaginos, são profundamente humanos, eles são profundamente verossímeis você acredita naquela comunidade, né? E eu acho que o grande... Uh, um dos grandes... Uh, como a Ana disse, é, gira em torno de um grande clichê, uma grande forma que é o Houdanis, né? uma investigação policial, né, série policial é o que mais tem, talvez, na televisão, assim, é, mas o grande diferencial né, de, de Mary Vissau, na minha opinião, o que né, difere e destaca ela em relação a todos esses outros procedurals que eles chamam né, da televisão, é essa impressão que você tem logo de início, logo no primeiro ou segundo episódio, você fala assim, nossa, tá, tem um assassinato, ela tá investigando, mas ela conhece todos os suspeitos, uhum. né? Todos os suspeitos são, tão, é, ou são da família dela, ou são amigos dela, ou são vizinhos dela, ou ela tem alguma história prévia, né? Então, assim, é uma investigação, de, né, desde o início, profundamente contaminada por todas essas relações que ela tem com aquelas pessoas, por todas as relações que, né, que, que, que tecem, que costuram aquela comunidade né e, e a série é sobre isso é sobre aquela comunidade assim com, sobre como esse o que esse crime né é, específico revela sobre aquela comunidade sobre como aquela comunidade funciona como a, revela sobre a vida daquelas pessoas assim e você se sente profundamente é, empático com por todos eles inclusive pela pelo eventual assassino assim pela família do assassino né, no fim das contas e e, e e, sabe, e, e, e pra mim é isso, assim, porque no primeiro episódio, assim, é, quando eu fui percebendo essa, é, essa verossimilhança, essa humanidade dos personagens, foi isso que me falou assim, nossa, eu quero ver, sabe? Eu lembro, é, no primeiro episódio, tem uma cena, e às vezes eu tenho isso com série, assim, tem uma cena ou um momento que me fala, me faz dizer assim, nossa, eu quero ver essa série até o final, não importa o que aconteça, assim. É, e tem uma cena logo no primeiro episódio, que é a cena que a Meryl chega, a primeira vez que ela chega na casa dela, e tá lá a mãe dela, né? Ela mora com a mãe, com o neto, com a filha, e tem um primo lá também, alguma coisa assim. Ou, é. e, e ela chega, ela tira o sapato, ela bota o pé na mesa, o pé sabe, com uma meia horrível assim. <risos> ela abre a geladeira, tira uma cerveja, pega uma comida nojenta de lata, é. assim, e, e enfia direto na boca. Eu falei, eu falei hã? Porque não é o tipo de cena que você espera de uma série policial, entendeu? Não é uma cena que tá exatamente é é, acrescentando, adiantando, né? É, não é plot, entendeu? Aquilo ali é uma cena... Qualquer pessoa que já morou com a família, numa casa com muita gente, reconhece, entendeu? É, é uma cena que mostra assim, essa mulher, essa aqui é a família dessa mulher, essa aqui é a vida dela, isso aqui é como a, 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 a dinâmica da, do dia a dia, é, a dinâmica familiar dela, entendeu? E, e isso diz muito de... É, de como a série vai funcionar e de como ela vai circular, né, pelos espaços, é, né, da, da investigação e e, e é muito maneiro, é muito verdadeiro, assim, é engraçado, a série tem muito humor, é, muito muito humor, eu acho isso muito importante e é, é sim, é, enfim, bom, a gente vai falar mais sobre isso ainda.
0: <risos> pois é, vocês começaram falando de personagens, né? E foi justamente isso que também me chamou muito a atenção, é, por ser uma série policial. É, eu, quando vi os primeiros comentários, fiquei imaginando, cara, deve ser uma trama policial daquelas, cheia de reviravolta que você fica né, de queixo caído. Tem isso na série, tem reviravoltas, as coisas são bem desenvolvidas, né? No sentido assim, de, dessa escalada. Da investigação é, tem, tem alguns momentos Em que a série é, Aproveita também Desses clichês que a gente vê Em histórias policiais, né? por exemplo Da detetive ser afastada do caso E geralmente quando isso acontece É quando as coisas realmente vão começar A ser reveladas né? é, Então tem tudo isso Que você espera de uma série policial é, De uma história policial mas eu acho que, na verdade, a gente pode falar não de true crime, mas de true drama a respeito de Mary Office Town. Porque, como vocês bem disseram, esses personagens são muito críveis. Essa comunidade é muito bem representada de você é, acreditar né, naquelas relações. E a personagem principal é, é de uma complexidade... É, gigantesca, né? Porque ela não é só a detetive, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é avó <risos> e mulher, né? Tem dilemas para lidar em todas essas esferas e ela também faz coisas erradas, né? Você vai acompanhando ali, você tem hora que você fala assim, pera aí, isso que ela fez tá, tá bem, sim, <risos> bem estranho, né? Você não concorda com o que ela tá, é, como ela está agindo em alguns momentos, apesar dela ser a personagem por quem você torce desde o início você, porque ela está sofrendo muita pressão o tempo todo, né, da, da própria comunidade porque a história já começa com uma garota desaparecida, depois vem esse assassinato, que vai ser o, o centro da trama é, e ela, a Mary já começa a série, você já a conhece exausta né, de saco cheio de tudo isso. Ela, como o Daniel falou, ela quer chegar em casa, botar o um pé na mesa e tomar uma cerveja. Porque aquilo é muito difícil, né? Você se coloca no lugar, né? meu Deus, realmente, é muita pressão.
2: E fora o drama pessoal dela, que a gente vai saber depois, né?
0: Exatamente. Mas,
2: mas é, 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 o legal é isso, porque... É, você já vai ver essa mulher que você já sabe, que é a Kate Winslet e tal, mas ela está acabada, mal-humorada, impaciente, né, com aquele cigarro eletrônico, <risos> é, sem grana, e ao mesmo tempo é, que ela tem que lidar é, com as questões pessoais dela, que a gente vai ver que não são fáceis, ela tem uma preocupação social muito grande, então ela tem que colocar a si mesma em segundo plano para pensar naquela comunidade então ela se revela ao mesmo tempo também muito preocupada muito compreensiva e humana, ela falha porque ela é humana, ela não é aquela super heroína ela não é aquela detetive foda, ela é foda mas ela é humana.
0: Exatamente.
2: Né? Ela, é, ela é boa no que ela faz, mas ela está corrompida pelos próprios sentimentos e pela bagunça interna que está dentro dela. Né?
0: Exatamente. É, só antes de passar aqui para a Kel, é o que você falou? Algo que é, eu estava pensando nisso essa semana. Como que muitos filmes têm transformado, e séries também, transformado os personagens em super-heróis. O que a gente está vivendo, né, viveu ou está vivendo essa era dos filmes de super-heróis. Então, tudo assim tem que ser personagens que são extraordinários. Eu vi essa semana um filme com a Angelina Jolie, que está aí também na HBO Max, que se chama Aqueles que me desejam a morte, que ela interpreta uma bombeira. Mas, assim, é uma super-bombeira, <risos> sabe ela, te, ela tem um trauma também é um, é um filme que seria uma história policial sobre pessoas normais também, mas tem cenas do filme que você fala assim, cara, é a Lara Croft não, sabe, não é uma bombeira, é a Lara Croft do, dos videogames, enfim Kel, é, é, fala, fala mais um pouco né, pra gente aí dessa personagem da, da Kate Winslet e já aproveitando esse gancho que a Ana deu, desses dramas pessoais Assim, gente, se você ainda não assistiu a série, vai ter spoiler, tá? Então, a gente nem vai entrar agora, agora, na questão do, da, da investigação policial, não. Mas temos que falar dos personagens e tem coisas que são reveladas sobre eles também.
1: Sim, é, é, isso vai sendo é, um paralelo, né? É, enquanto você está descobrindo a respeito da investigação policial, você também está descobrindo detalhes da vida dessa mulher... É, e por que, que ela está tão sobrecarregada né, emocionalmente, mesmo que reprima isso e vá passando por cima, né, vá trabalhando, vá encarando o que tem que ser feito. Como a Ana falou, essa responsabilidade que ela tem perante a comunidade, é, essa, essa vontade de ajudar, né, de, de solucionar, mas a gente sente que ela está sobrecarregada, né? A gente sente o peso que ela está carregando ali e isso, aos poucos, vai sendo é, revelado para a gente, assim. Então, essa questão do processo do luto e não é um luto comum, se é que pode-se dizer que existe algum luto comum, mas é muito trágico, né? É. A questão ali que envolve suicídio. Sim. A perda de um filho eu já imagino assim, que seja algo, como ela mesma diz no, no, na série, né? algo ali que nunca vai ser é, superado, assim, não tem nem nome. Mas a questão do, do, do peso da maternidade também, eu acho que a série trabalha muito bem, né? principalmente com ela, porque você vê a culpa que ela sente, né, que ela internaliza, a culpa de pensar é, se ela poderia ter feito algo diferente na criação dele, a culpa de pensar se foi por causa dela o que aconteceu, né, ele ter se é. matado, enfim, muitas e culpas. E a
0: condição psicológica dele, né. É, a própria condição
1: de como ele é, né, de
2: como ele foi. Ela também se
0: culpa por uma questão se dela pensar se assim, não é hereditário, de que é. de alguma forma isso foi passando, né. Inclusive dela. Porque
2: o pai dela também se matou, né? É.
1: E assim, tem aquela coisa do tratamento que ela, que ela conta pra gente, né? E pra... Ela tá contando, na verdade, pra, pra, pra psicóloga, que tentou vários diagnósticos, tratamentos, medicamentos, que alguns, inclusive, não faziam bem pra ele. Enfim, essa, essa coisa, essa, essa área cinzenta de não saber o que fazer enquanto mãe é. Sabe, eu acho que ficou muito muito bem trabalhado isso porque é uma coisa que não se fala muito abertamente sabe é, eu sinto que bom nas nossas nas nossas bolhas pessoas das redes sociais que eu sigo e tal que tem um, um discurso mais progressista mais aberto que é mais feminista falar sobre as dificuldades de ser mãe está sendo algo é, difundido mas se você vai, sabe, para o interior ou para as relações cotidianas nossas fora da, da rede social, isso ainda não é tão, tão aberto assim, sabe? É, as mães ainda sufocam muito de seus sentimentos para poder passar uma ideia de que estão cuidando bem de seus filhos. Assim. Às vezes elas estão sobrecarregadas, elas estão estressadas, elas estão odiando serem mães, mas não podem falar isso. Elas têm que seguir e fingir que está tudo bem. Uhum. E fingir que está tá dando tudo certo, assim. É, e não só na personagem da, da, da Mary. Eu acho que esse peso da maternidade difícil está em outras personagens também, né?
0: Sim, sim.
1: De, de várias formas, né? De, de formas diferentes. São experiências de, de criação muito dificultosas, então eu acho que um dos grandes méritos é isso. A própria mãe
2: dela, a amiga dela, né, é um filme de mães, avós, filhas, pais, filhos. Né? O tanto que é difícil essa, essa relação geracional, ainda mais hoje. Eu acho que é, é, isso é o mais rico da série como que ninguém dá conta, necessariamente, né? Ela, fa... ela pergunta sempre pra mãe dela como é que ela deu conta das coisas, e ela mesma não deu, ela também não tá dando, né? Então, isso é o mais legal
0: mesmo. E uma cidade de muitas mães jovens, né? Muitas mães é, jovens. Eu queria tocar exatamente
3: nessa questão, assim, eu tava ouvindo aquela falar e esperando que ela terminar, porque exatamente assim, eu acho, né, como o Renato falou... É... No início, alguns anos atrás, assim, quase dez anos atrás, na verdade, eu fiz, eu estudei, é, eu estudei exatamente roteiro, roteiro para cinema e TV, e num curso que era uma pós-graduação, que era muito focada em, em séries de televisão, né? Porque é onde existe mais trabalho para roteirista hoje. E eu lembro até hoje, assim, nunca vou esquecer que tinha um professor, nos um meus principais professores, e falava assim: gente, roteiro, é, não importa se é cinema, se é televisão, todo roteiro é, tem dois elementos, é tema e estrutura. É tema e estrutura. É, todo roteiro é isso, se você não acertar esses dois é, elementos, você não vai. Construir isso, não vai escrever um bom roteiro, assim. E, e o, o mais difícil, estrutura é uma coisa que você estuda e você é, exercita, exercita, e, e você eventualmente vai, né, fica, você consegue mecanizar ali essa coisa dos três atos, e tamanho, duração, etc. Mas tema é uma coisa difícil, porque você só descobre o tema das suas histórias, muitas vezes, quando você termina de escrever, né, sem voltar a escrever tudo de novo, assim. E e é difícil você ter muito claro às vezes você não consegue nem o roteirista não sabe muito bem qual que é o tema da história dele e mer eu acho que ela tem uma o tema dela é bastante claro e, e ele né o final da série amarra esse tema é, muito claramente assim muito fortemente porque é, é para mim mer é uma história sobre, sobre né não importa quanto uma mãe ame seu filho né? É, ela sempre vai encontrar um limite do que, que ela pode fazer por esse filho, existe sempre um limite do que, que ela pode fazer por esse filho, né? e isso tá na, na história da Mare claro, né? ah, é, o, é o arco né? central da, da, da série, da minissérie e, e é, é o principal né? arco dramático ali, mas tá, também tá na história da, da melhor amiga dela né? no, em como a série vai terminar, tá no arco da Erin da Erin né? McMenamin. não vou lembrar o nome dela direito mas é a Erin que, é a, que é inclusive é a menina que morre, assim, né? Sim. Porque ela, ela morre num certo sentido, é, por, de certa forma, porque ela tá ali lutando pelo filho dela, assim. Por, por ela, porque ela, fazer, ela quer fazer aquela cirurgia. Do, do ouvido do, do, do filho dela, assim. Além de ser
1: uma mãe adolescente, né?
3: Sim, e todas e são todas mães adolescentes, na verdade. Se você pensar, a série não, não, não martela isso, e isso é um, uma, outro mérito do roteiro, mas se você percebe a diferença de idade entre a mãe da mer e a mer a diferença de idade entre a Mary, e o filho dela, e a filha dela, né? A diferença de idade é, da Erin, né? A, a menina que morre também. São, são todas mães, é, mulheres que foram mães muito jovens, assim. E qualquer... Eu, eu cresci no interior, assim, achei que né, a eu também cresceu. É, eu... Isso é muito comum, entendeu? Eu tenho a... É, eu morei no interior até os 18 anos, assim. Eu tenho amigas que estavam comigo indo no colégio, sabe? Eu, eu mal sabia. Eu era bastante imatura, assim, eu era quase uma criança. E tinha amiga minha colega minha de 15 anos que já estava engravidando, entendeu? É algo... E né, assim, vou falar, infelizmente, mas enfim, sem julgamento moral nenhum, né, sobre essas meninas, sobre a decisão que cada mulher faz com o próprio corpo, mas é algo é, extremamente comum, principalmente no interior, e, e, e algo difícil, algo, cert, em certa medida, até violento, assim, porque você mal conhece seu próprio corpo, você mal tem controle, consegue administrar a sua própria vida, e de repente você, tá, você se vê responsável por uma outra vida, entendeu? E, e literalmente responsável, assim, é, e isso marca... Né, profundamente, essas mulheres. Isso marca profundamente esse cansaço que a gente vê no, no, no rosto da América a irritabilidade da mãe dela, entendeu? Aquela disposição de ficar muito é, super elaborando os próprios sentimentos. Essas mulheres não têm tempo pra isso, sabe? Elas têm que criar um, dois, três, filhos têm que criar os netos, né? E aí, além de criar os netos, igual a Mary, ela tem que ela tem um trabalho, ela tem que descobrir quem que matou a menina, e ela tem que, sabe, se preocupar porque a, a, o marido, o ex-marido dela tá casando e quer morar do lado dela, assim, são... <risos> 15 milhões de problemas acontecendo ao mesmo tempo e elas não têm né, tempo para elaborar isso emocionalmente dentro delas mesmas, assim. E aí que vem a, 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 né, a questão toda da, da terapia da Mare, assim, que são cenas incríveis, né? A gente pode falar, demais mais, mais da podcast inteiro, só sobre a performance da, da Kate Winslet, nessas cenas especificamente. Mas, como o Renato falou também agora há pouco, eu gosto muito que a série, ela... Tem, ela toca em vários dos clichês, ela ela usa vários dos clichês das, das séries criminais, essa coisa dela ser afastada, e depois, é, um dos pontos mais, eu acho, mais fracos do roteiro, mas eu falo assim, sabe, que é, é, é que é menos verossímil, porque ela é afastada e depois ela, quando ela volta, ela é, ela é reintegrada assim super rápido, Sim. de uma forma super não muito explicada e não muito verossímil, Sim. mas assim, porque a série tem que andar pra frente, eu acho isso bom. É... Mas e tem essa coisa também da, de quando ela vai para terapia que poderia ser um grande clichê ao ah, policial e ela é meio durona e ela vai chegar lá e ela vai ser fechada e ela não vai querer falar sobre os seus sentimentos. Eu adoro quem não tem isso, entendeu? Ela chega é lá e fala assim, quero voltar a trabalhar, o que, que eu tenho que falar pra, pra você me deixar voltar a trabalhar? E ela abraça assim a terapia de uma, de uma forma até bastante rápida e bastante aberta, assim, e acaba se tornando, em certa medida, quase algumas das melhores cenas da série, assim, é e algumas das mais ricas. Sim, sim. É, E é
1: legal também essa questão, né, de ela abraçar a terapia, porque ela vê que tá fazendo bem pra ela, porque talvez se fosse dessa outra forma, né, de, de ser mais durona e resistente, seria um, um, um jeito de masculinizar ela, né, um jeito de... Porque tem essa coisa, né, de de, nesses personagens homens que vão para terapia, que resistem que não querem, enfim que tá sempre tendo esse, esse essa resistência mesmo essa negação de que é necessário se abrir, que não consegue também é, é, ter essa abertura, poder falar dos seus sentimentos, e aí quando ela já tem todo esse, esse jeito dela quando ela chega na terapia que a princípio ela não acredita tanto, mas depois ela vai abraçando, isso é muito bom, porque é, se afasta dessa ideia desses, desses personagens homens que a gente vê tanto, né? Resistindo à terapia, assim, também. Então, é, não se associa a uma masculinização dessa personagem.
3: É verdade. Sim, totalmente. E, além disso, né, seria uma grande perda de tempo, assim, sabe? É, porque a gente sabe, né, até pelo próprio arco da dela que a gente vai perceber no final que ela é algum momento ela vai chegar e ela vai falar sobre esses sentimentos então se ela se tivesse esse momento inicial de resistência seria é, um, um grande clichê e dois uma, uma perda de uma perda de tempo tão grande e eu gosto assim no sexto da série ela tem sete episódios ela, a, é uma série que não perde muito tempo entendeu não tem muita enrolação e não tem muita gordura ali é, e, e muitas assim, é, esses clichês batidos é, de, é, é, desnecessários vamos colocar assim, a série, cada cena da série é, é fundamental, é essencial e é extremamente bem escrita, assim, tá ali por um motivo, e um motivo claro, e, e, e não enrola o espectador, entendeu? Não quer te fazer perder tempo com... É, clichês ou bobagens que você já viu antes, assim. Sim, sim.
0: E, me
2: e mesmo os momentos cômicos, né, que tem muitos momentos cômicos, eles estão completamente alinhados à trama, eles dão um certo respiro pra gente também dentro da tensão que é a vida do personagem. E, é, e a vida é assim, a vida não é só um horror, né? Aquela cena da mãe que o, no velório da amiga o, o marido revela que teve um caso com a mãe dela. <risos> e a primeira vez que você vai ver a Mary rindo, né? a Mary, você vai vendo ela, a relação dela com a mãe, da, com a própria mãe, que é muito rica também, com a filha, com a amiga, e ela como investigadora e amiga e, e mãe, e tu, tudo isso tá junto. Não é um, uma parte separada, por isso que a terapia é tão importante também para ela. Porque é o lugar que ela tem pra ela mesma. Até, até o clichê que seria o parzinho romântico, isso fica em segundo plano, porque ela tem que se resolver como pessoa, né? E, e dar conta de todos esses personagens que ela tem que atuar na vida, né? Como mãe, como avó, como detetive, como
3: tudo. Sim, sim. Exatamente, assim. E que, né, eu citei logo na primeira primeira fala, é uma coisa que eu queria... É reforçar, eu queria falar muito a respeito, que é o que Ana disse do humor. Assim. Eu acho incrível é, o humor na série, como o humor na série é, é bom, como ele funciona e como ele é presente. Assim, né? A Ana citou é, esse exemplo da cena do, do, do velório, que é, que é genial, mas eu, eu acho que a minha, cena, a minha cena favorita da série inteira, talvez seja, é, a, a cena do sorvete. A cena em que a, que a mãe dela que é a Jean Smart, que é uma atriz sensacional, é. uma grande atriz da televisão norte-americana. Quem já viu 24 Horas, viu Watchmen, viu Fargo, conhece a Jean Smart, sabe que ela é uma excelente atriz, assim. E né, é uma cena que você, não, você fica, talvez, uns bons minutos ali, tentando que cena é essa, o que, que tá acontecendo? Ela abre a geladeira, ela tira aquele saco de ervilha, na verdade. E você fala, o que, que é isso? Por que, que eu tô vendo isso? Que que... E é uma cena tão excepcional, porque é uma cena ela é extremamente engraçada, ela é uma cena cômica, mas ela tem suspense à cena. Ela tem, ela tem uma hebra-volta <risos> dentro, dentro da estrutura da cena. Ela tem surpresa, ela tem um... um né? Ela tem aquela coisa da ação quando a menina vai, a, 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 a ex-namorada da, da neta vai atropelar ela. É, existe uma estrutura dramática e audiovisual, inclusive de direção de mise en -scene, que é impecável, assim. É, e isso é um dos elementos que eu acho que é um para mim um dos melhores elementos da série assim porque eu acho que essa coisa do da, como a gente falou a série policial né é um dos grandes clichês ou uma da, um dos grandes gêneros ou dos, talvez o principal gênero né da, da televisão especialmente da televisão norte-americana é, e e aí teve alguns anos atrás né teve um um teve um, uma revitalização né da, de, desse gênero quando houve o True Detective assim que é, a primeira temporada de True Detective eu realmente acho uma, uma grande temporada, uma temporada excelente, tinha vários métodos. Obra-prima, muito Mas bem. aí estabeleceu essa coisa da, da série, um que era, eram dois homens, e era super sério, e era sombria, e era filosófica, e era tudo, é, né, tudo muito subtextual, é, enfim, era tudo muito bem feito. Né, mas era aquela coisa super, que se levava o tempo inteiro, a, a True Detective se levava 120% a sério, assim. Né, era tudo extremamente é, sombrio e, e tenso e macabro e, e depressivo, etc. E, e é isso que a Ana falou, assim, sabe? A vida não é só isso, a vida não é só uma coisa. E eu é, vejo que tem muitos roteiristas e muitos diretores, inclusive não só na televisão, mas no cinema também, que às vezes acham que para ser levado a sério, para você fazer uma grande obra, um grande filme ou uma grande, uma grande série, você tem que ser... Tudo tem que ser muito introspectivo e tudo tem que ser muito não dito. E os personagens têm que ser sempre muito é, sombrios, introspectos e não falar. E, e não pode ter um, qualquer é, mínima fagulha de humor. É, banal, vai banalizar ou vai diminuir é, o filme ou a série. E o Meryl entende que, que, na verdade, é exatamente o contrário. Que na vida, assim sabe, você tá investigando, sim, uma menina que morreu, uma menina que foi assassinada de forma brutal, mas sabe, de repente, sei lá, alguém vai soltar um peido, entendeu? sabe <risos> Alguém vai dizer uma bobagem, alguém vai falar uma coisa que não deve, ou você vai escorregar é. e vai cair de um jeito ridículo. Uma coisa não, não impede a outra, e as coisas coexistem de uma forma que nem sempre é, 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 co é coerente, assim. E, 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 as, e o, o, os roteiros e a direção também de Mary Vissal, é, eles amarram todos esses elementos da vida, todos esses aspectos, às vezes, meio incongruentes da vida, de uma forma muito é, natural, muito verossímil. Assim.
0: É verdade. Você citou aí cenas que são realmente memoráveis. né? Essa sequência toda aí da avó lá, com a, com a, quando a ex-namorada chega na casa, é realmente muito bem arquitetada. É, e Eu estava eu pensando aqui também que uma outra um outro aspecto que amarra essas personagens, né, a gente comentou aqui sobre a questão delas serem mães jovens, é, mas também as relações difíceis com os seus pares, né, com os homens, no caso aqui que eu estou falando. É, a relação difícil com o pai, com o ex-namorado, com o chefe. Então você tem é, esses personagens, que homens, né, que têm uma desconfiança muito grande sobre eles, né? E o, o filme, a série vai te apresentando esses diferentes suspeitos, né? Você passa a desconfiar do ex-marido dela, você desconfia do padre novo da cidade, né? O, o diácono. Você desconfia de todo mundo. Tem muitos poucos homens ali que você não levanta suspeitas.
2: E não, e cada final de episódio ele te deixa uma pulga... É, é. para um personagem como é o clichê dessas séries mesmo, Sim. só que e geralmente nessas séries que são mais convencionais, é só para te enganar mesmo, você já até sabe esse não, você nunca sabe para onde vai, até o último minuto no último episódio, você ainda tá desconfiando de uma coisa e vem uma outra, não é para te surpreender é porque tem uma lógica interna que é mais importante do que surpreender o, o espectador dentro disso que ele está querendo narrar, que não é só um crime, mas o que está que por trás dessa, dessa comunidade, dessa família, dessa, dessa, dessa coisa aparentemente é, tranquila e que tem um, um viés a lá Twin Peaks, né, que todas essas séries vão ter, Sim. Nessa coisa de quem matou Laura Palmer para revelar o, o submundo ali. E geralmente são, são revelações muito mórbidas e muito surpreendentes. Esse não. É um caso que a figura teve, pá, 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 pá. coisas que poderiam acontecer realmente. Né? E a, a questão do Guy Piss, que eu acho estranho, eu acho isso também uma, uma coisa legal dentro dessa ideia de surpreender o espectador, porque fora ela é o person... é o ator talvez mais conhecido ali né é. então você sempre ele você não imagina que ele vai ser só o parzinho romântico né <risos> sim e ele ele fala logo no início que ele chegou em setembro e aí já tem uma figura que que desapareceu antes pelo clichê do que você está acostumado, você fala, e só pode ser ele, né? E ela ainda fala, e ainda não tem nenhum cadáver no seu, no seu quintal? <risos> né? vai, vai dando uma pista falsa brincando com esses é. clichês a que a gente já está acostumado. Então ele se torna o primeiro suspeito por convenção antes de acontecer o crime. Você Exato. nem sabe o que aconteceu. E, e isso é, é, é uma pista falsa boa para tirar a gente desse lugar comum daquilo que a gente está acostumado a ver, a gente vai sempre querendo dar um passo à frente, tentando imaginar o que, que vem pela frente, e a série vai surpreender porque ela vai dar a volta nesses clichês. E é isso que é o mais interessante, que eu acho.
0: Mas vocês não acham que algumas dessas pistas falsas é, não enganam o espectador? Não são plantadas ali para levar a gente a acreditar em alguma coisa que depois o roteiro... Muda ou deixa de lado para poder levar para o que é realmente a conveniência do, do roteiro? Você mas talvez só no caso aconteça, do namoradinho.
2: Né? No namoradinho hum. lá da Erin, que eu acho um pouco forçando a barra. Uhum. Né? Porque ele já é desagradável desde o início, né? É. E é, mas é uma coisa interessante aquilo... Porque você fica achando que ele é desagradável, que ele deve ser um assassino, mas ele é uma pessoa desagradável. Ele trata os pais dele igual um lixo, ele trata a namorada dele igual um lixo, né? Os pais dele têm medo dele, é. né? Ele dá ordem para os pais dele e tal. Então você vai vendo que ele não precisa ser um assassino para ser um lixo ele já é um lixo <risos> naquela
0: comunidade é foda isso, né? né? e até fica uma coisa meio assim, por que que ele é desse jeito, né, porque os pais aparentemente o tratam bem, né, acolheram lá o, o filho da Erin é, ele não tem uma família problemática como a própria Erin que tem um pai agressivo, né então, fica uma coisa assim, mas por que, que esse menino é desse jeito?
2: Mas tem essa coisa, né, de uma falta de, de, de perspectiva que eles têm ali um pouco naquela cidade, é, as drogas. É. Todo mundo ali tem alguma coisa. Tem a questão da droga, é muito forte no filme também. Se você for pensar, né? Sim. E, e da falta de grana, essas meninas se prostituindo para arrumar uma grana, é verdade. sem perspectiva. Ela, ela fica feliz da filha ir embora dali, estudar fora. Ela queria ter ido embora dali há mais tempo, né e isso é uma coisa muito da cultura americana essa coisa de que você tem que ser um winner, né, você não pode ser o loser, uhum. e ela eu acho tão legal aquilo, porque é um negócio que aconteceu há anos atrás, um time de basquete
0: que <risos> Lady que, que,
2: que ganhou e ela, ela entra mancando é. ali naquele negócio né? toda fodida <risos> E ela não tem o menor orgulho disso. E é a pessoa que não conseguiu solucionar um crime há um ano, a gente vai entender que ela está ainda num luto mal resolvido com o filho. Mas ela, ela, é, é, as coisas vão acontecendo e ela, ela, ela está querendo se superar e superar o pai, né? Porque o pai era um detetive também. Então tem essa coisa dela, dela, sabe essa coisa de, de da versão do pai, né? bem psicanalítica, que o pai se matou, que o pai é a figura que ela mais admira na vida, que morreu quando ela tinha 13 anos. né? E aí você vai entender essa mãe dela também, que é mais ou menos alcoólatra, que tem uns prazeres pequenos, como tomar um sorvete escondido quando não tem ninguém em casa, <risos> né? que teve um caso, e a gente vai saber isso só numa hora trágica também. E que, e que é, é muito bacana, na hora que a Mer falha miseravelmente, né, que ela vai, ela vai pôr droga lá na, 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 na mãe do, do, do neto para ela poder ficar com a guarda, que também é compreensível que ela faz isso como mãe, não para sacanear a menina, Sim. mas ela tem medo de que essa menina não saiba criar o, o neto. Né? Ela, que era uma boa mãe, não conseguiu. Imagina outra que é uma menina em reabilitação, né e a gente vê ela, ela nos flashbacks de uma forma terrível, né, drogada violenta e aí ela vai e o que a figura paterna que, que reaparece para ela, que vai ser aquele chefe de polícia negro que entende ela e fala com ela, olha, eu se eu não te conhecesse, eu não ia deixar mais você ser é. policial porque o que ela faz Sim. é muito sério plantar uma prova, né e, mas ele entende, ele pede para ela devolver o distintivo e a arma. E aí, dessa segunda vez que eu revi, quando ela vai pegar o distintivo e a arma na gaveta, tem uma foto do pai com ela, pequena. Pois é. Né? Então, e aí ela, ela chora ali naquele momento, né? Tipo assim, pai, eu falhei com você, né? O pai não deu conta e ela tá quase não dando conta. Você tá vendo a, a, ela à beira de não dar conta daquilo ali. Sim. Isso é muito interessante. Essas relações, você fica mais querendo que ela resolva a questão dela do que o próprio caso. É, e, né?
0: e esse momento que ela é afastada né, pelo delegado é algo muito importante também da gente pensar, porque ela é mandada para terapia depois e durante a terapia ela reconhece que ela poderia realmente estar é, atravessando períodos de depressão e não se deu conta ou negligenciou isso. Então, chamar atenção para essa questão da saúde mental, né? Que é muito importante, é, tem sido discutida mais na mídia ainda bem, mas as pessoas ainda, de uma forma geral, deixam isso de lado, né? Não procuram se cuidar. Cuida de um resfriado, de um machucado, mas não cuida do, da cabeça, né? Então, ali, desse período que ela está na terapia, é muito importante, porque ela provavelmente fez isso, sim, porque ela é mãe, estava preocupada com o neto de ficar com a, com a outra que não teria condições de, de cuidar dele, mas é uma atitude que alguém que está passando por um período difícil, né, e está com uma depressão, com, não está raciocinando muito bem, faz algumas coisas impensadas, assim,
3: né? Não, é, assim, e isso que você tá falando agora, pouco que ela meio admite, né, em algum momento ali que ela pode estar tá, é, passando por um período de depressão, assim, e, e é, é meio claro para quem está assistindo que realmente ela tá porque né, é legal que a gente está aqui em, em podcast de cinema, vamos falar então um pouco de como que todos esses sentimentos, essas coisas que a gente está falando aqui, são extremamente bem construídos, até visualmente, né, é, pela minissérie, assim, por exemplo, aquele plano, uhum. né, final do episódio em que ela é, né, que o, o chefe dela lá tira ela do caso, né, e a, o plano final é, é o carro dele indo embora, assim, ela completamente, né, isolada e diminuída e pequena no meio da rua dela, assim, de, de pijama totalmente, des, né, desgrenhada, assim, ela vive desgrenhada, né, a, o figurino dela é, 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 é perfeito, assim, você vê como se você entende de cara qual que é o dia a dia daquela mulher, como que ela se enxerga, como que ela se sente com meio daquelas roupas, aqueles casacos meio julgados de qualquer jeito, é, aquelas roupas velhas que ela usa assim, o cabelo, aquele cabelo mal pintado que tem umas raízes que não deve ter sido pintadas há, há sei lá quantos anos assim, e, e você percebe como que, que essa é a forma dela de lidar com com essa essa dor, esse sofrimento, essa culpa que ela né é, com, com as quais ela vive assim. Ela fala isso no momento da terapia, né, quando ela fala do filho dela e dos problemas né, que o filho dela tinha, e ela fala assim, teve um momento que, foi, que era tão difícil, e eu, era tão fora do meu controle, e eu não sabia o que fazer, que eu tive que me desligar, assim. Sim. Que a única forma que eu encontrei sobre a IPV foi de check out, ela fala, né, de falar assim, olha, de parar de acompanhar. Eu não, eu, não, eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que fazer, então é, eu me desliguei, né. E claro que isso é uma culpa que ela carrega, mas também você vê que é um modo dela de lidar com como uma situação difícil é o mesmo que ela faz com esse luto dela, Sim. né? Assim, ela tá carregando uma depressão e uma dor tão grande que ela meio se desliga da própria vida, ela se desliga da própria aparência. Ela não, ela mal penteia o cabelo, ela mal passa as próprias roupas, ela não deve comprar uma roupa nova há sei lá quantos anos, assim. E, e isso, claro, é uma forma de, de lidar ou de mascarar a depressão, né? E, e, a, e assim, e, e a série, o, o diretor, o Craig Zobel, né? E claro, também parado pelo roteiro e pela pela performance. Né, é, sensacional da Kate Winslet, eles te mostram isso, né? eles não te explicam nada, de, é, né, é, eles não te diagnosticam né, em detalhes, não te, te contam isso, eles te mostram isso. Sim. Você percebe, você vê né, é, o, qual é o estado de saúde mental é, da, daquela mulher e por que, que ela está tomando aquelas decisões às vezes equivocadas né, que ela toma. Eu acho que, talvez a, a minha frase, meu diálogo favorito da série, e aqui eu acho que eu vou... Vou falar um spoiler, então se por acaso você está escutando o podcast, in, adianta o player aí. Que é no final, eu acho, é pouco antes do né do, do personagem lá, do, do, do parceiro dela, do, do Zabel, né, é, é deles se encontrarem lá, a, a menina foi sequestrada, enfim, dele ser eventualmente assassinado. né, Naquela cena deles antes, no, acho que é um pier, uma coisa assim, ela fala, tem um momento, quando ela se despede, ela fala assim, olha, é, fazer, uma, é, fazer uma coisa excepcional é, é, é superestimado. Que talvez seja assim, a, a, a frase que alinhave que a, a, a e amarre tudo que, vai, tudo que acontece na série. assim né? Porque no final da série, é, da, da história, ela vai fazer algo excepcional. Ela vai solucionar o crime e ela vai prender o culpado. Ela, mas ela faz algo excepcional e ela quando ela faz algo excepcional, ela destrói a vida, ela destrói a família da melhor amiga dela. Assim, que é a pessoa, tal, que pelo que a gente entende da minha série, é a pessoa que sempre esteve do lado dela. É a única pessoa que nunca saiu do lado dela uhum. e nunca abandonou e nunca questionou e nunca julgou ela de forma nenhuma, que sempre segurou ali a mão dela e segurou a onda dela nos piores momentos, sem julgar, e é, quando a, pra Mer no final, fazer algo excepcional, solucionar esse crime é destruir a vida da, da melhor amiga dela. Então, assim, essa ideia de que, sabe, é ser excepcional, ou fazer algo excepcional, ser o melhor jornalista, ou ser o melhor policial, ou ser o melhor, sabe, professor é, no, no seu trabalho, fazer um trabalho excepcional e conseguir ganhar prêmios, e ganhar um Oscar, ou etc, etc., é, nada disso, fazer, na, nada disso vai resolver os seus problemas de saúde mental, os seus problemas emocionais. Sim. Entendeu? É, e é se... por isso
2: que a, o rosto dela, quando ela tem que ir lá prender o menino, é de uma dor, né? É, não é um triunfo conseguir resolver o caso, não. Exato. Ao mesmo tempo, a própria amiga percebe que viver naquela mentira que ela estava se propondo a viver. Ia ser horrível para aquele menino. Aquele menino, só de ver a merda, já sai correndo. Ele vai viver como culpado o resto da vida. E ali ele vai ter uma chance de se reabilitar. Porque ele não é um criminoso, um psicopata. Isso é que é o mais legal, né? Ele cometeu um erro, assim como todo mundo comete. E é muito impressionante como o tempo todo eles ficam tentando poupar as crianças da realidade. Toda vez que eles vão conversar, saiam da sala, né? Fala com a filha excepcional, depois fala com ele também... O menino, eles estão sempre saindo da realidade e no fundo, ele está ali o tempo todo sacando o que está que acontecendo. E eles acham que ele ignora tudo. Então ali é uma chance também para aquela família se reestruturar. E a, o grande culpado, na verdade, é aquele marido que não soube segurar a onda dele e fudeu a família inteira, né? Desde a da sobrinha até a própria família dele, né?
3: É, Escana falou. Né, que eventualmente a amiga dela, né, da personagem lá, a Lori né, é, ela vai, talvez, começar, acho que começar muito começar a aceitar, né, que talvez, que o que aconteceu era o que tinha que acontecer, mas é, ainda assim, a a empatia que a gente sente por ela, principalmente aquela cena do carro, assim, é, é inevitável, se você, você concorda com a Mare, o que a Mare fez foi o certo, ela, né, ela aplicou a justiça, ela fez o trabalho dela, é... Mas quando a, a Lori grita com ela no casco assim, é meu filho, entendeu? É o meu Ryan. Por que você não teve a decência, pelo menos, de, de me ligar, de me procurar? De, por que você não falou comigo antes, assim? E, né, e, e a, e a Mer ela tá tão né, é, determinada ali, tão fixada no trabalho dela, e fazer o trabalho dela bem feito, ela tem que ir atrás do suspeito e prender o suspeito. É, que eu tomar essa decisão é a decisão correta, mas quando você vê a melhor amiga dela gritando, assim, sabe? Por que você não veio falar comigo antes? Por que você não deu pelo menos, sabe, esse direito, assim, você não me deu essa, essa né, é, qual que é a expressão? Esse benefício da dúvida, entendeu? De, de pelo menos me avisar antes, assim, e, e você sente isso, você só coloca ali no lugar daquela mulher... Mas daquela a, amiga mãe...
2: também, a amiga também mentiu pra ela, pra proteger a família. E ela entende essa parte. Eu não acho que ela tá obcecada para resolver a questão, não. Até porque é uma dor muito grande pra ela isso, eu acho. Porque ela, ela tem que abrir mão do pessoal pela comunidade. E, e ela tá com uma dor ali de luto do filho também. É claro que ela entende aquela mãe. Ela acabou de cometer um crime pra, por causa do neto ela plantou uma prova, então ela entende esse erro, ela entende que a amiga, inclusive, tenha mentido para ela, né?
1: Pois é, e vamos combinar que essa comunidade não ajuda em nada nas investigações, <risos> porque, assim, todos <risos> mentiram em algum momento. E aí é o meu problema com a série, assim, porque a gente tava falando das pistas falsas, eu acho que em algumas dessas mentiras... É, as pistas falsas elas não são boas assim elas não são muito é, coerentes assim por exemplo o Frank você descobre que ele mentiu o Frank é o ex-marido dela mas por que que ele mentiu afinal de contas isso fica no ar assim né é, e, e é uma coisa e uma coisa que me incomoda também é porque ela está fazendo o certo que é investigar mesmo que sejam pessoas conhecidas, que seja uma comunidade né, menor ali, é uma cidade pequena. Enfim, é o trabalho dela. Ela precisa descobrir isso. Porque é. aconteceu um feminicídio. Não aconteceu um, um roubo numa padaria. Isso é uma coisa muito séria. Então, eu me incomodo um pouco com o, o, o quanto que as pessoas, mesmo não estando envolvidas é? Elas mentem assim. E elas não não veem é, o quanto que é um, é algo que precisa ser solucionado até para proteção de outras meninas da cidade, sabe? É, então quando o Frank mente, né, que não conhecia, não, não tinha tido contato com ela, que tinha tido tinha dado aula para ela uma vez só, mas que não tinha tido mais contato, enfim, isso para mim não desceu, sabe? Porque ao longo da série depois, é mesmo mas medo de quê? É, as pessoas medo. mentem.
3: As pessoas é. mentem. Não, as pessoas sim,
1: mentem. gente, as pessoas mentem. Mas você está envolvido em um caso de feminicídio. Você, você é. mentiria num caso desses? Essa é, que é a questão. No, no caso ah, dele, eu concordo
0: com a Akel. Eu acho porque que é diferente dele, do diácono. É, o diácono tinha um motivo diferente. muito sério para mentir. Porque ele tinha a acusação prévia, né? Sim, ele, a ele vida tinha dele que ia ele, acabar. Ele, ele, ele ia ser condenado sem prova. Com certeza, mas Todo mas mundo que...
2: teme ser um suspeito, gente. Ainda mais que ela é foda. A mãe fala isso com ela, né? Você é várias coisas que eu desaprovo, mas você nunca foi uma idiota. Então todo mundo sabe que ela é esperta. Ela liga as coisas muito rápido, né? Exatamente. Então é difícil por saber que ela é esperta,
1: ela. exatamente saber que ela é esperta, que ela vai descobrir uma hora, quem não tem nada a ver com isso, no caso o Frank,
3: que não <risos> é, o tinha Frank, eu nada acho
1: que... a ver, isso pra mim não desceu, foi, gente. Foi, Sinceramente, foi, eu foi acho uma... que foi. Mas, foi foi uma mentira plantada. Eu concordo, eu concordo. E que, tipo assim, deixa eu só finalizar sim. o que, que também sim, me incomoda. Sim, sim. Além dessa questão, né? De. de, de, de pra mim não fazer sentido nenhum ele ter mentido naquele momento. É todo mundo achar que ela tava, tava exagerando, assim, de, sabe, de chamar ele, de, de tentar descobrir o que aconteceu. É, é acharem que ela não estava... É, que ela tinha que passar pano, digamos assim. Uhum. É, então, isso me incomoda, assim, nesse caso, nesse caso específico, porque é como se as pessoas esquecessem o que aconteceu, sabe? Que uma menina foi morta, só pelas relações, assim. É, então, você é, 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 tem que tirar um pouco dessa... Dessa noção de proteção de, de alguém que é próximo, porque, é. afinal de contas, uma menina foi assassinada e uma outra está desaparecida. Então isso me incomoda. E algo que também eu já vou aproveitar e, e é, chamar. Que eu acho muito legal é, como esse, esse final tem essa questão de, um, de uma criança, né? Então é muito o que o Daniel falou. Não adianta, você vê que, que a Lória é uma, uma mãe muito dedicada, é uma mãe carinhosa, é uma mãe que protege, é uma mãe que né, tá ali para seus filhos, é, e aí fica essa coisa, né? mesmo assim, esse menino ainda fez o que fez, né? É, ainda foi tomado por uma raiva, por uma é, por uma vontade de proteger a sua casa, a sua família, né? a relação dos seus pais, e pegou uma arma. E foi atrás de, de, de uma outra pessoa com a intenção de matar, por mais que no final das contas ele tenha né, chegado lá e tenha, na verdade, acontecido aquele acidente, que houve uma, uma briga, etc. A coisa foi meio que por acidente, mas a intenção dele não era uma intenção boa, né? Ele estava com uma arma ali. Não, mas ele
2: fala que ele queria só assustar, né? Sim, mas ele pegou é numa é. arma. arma o,
1: legal, o legal é que seu filho não queira pegar numa arma, né? Então, assim... A e questão... no Brasil,
2: o nosso, nosso governante, entre aspas, querendo armar a população. Pois é.
1: Aí eu fiquei pensando que... É, é, isso é, é ótimo no sentido de pensar, né? Essas amarrações que a gente está fazendo em que, na questão da maternidade na questão da, das relações, o quanto que elas também são, às vezes, imprevisíveis. Você, às vezes, pensa que conhece alguém e não conhece. É, essa coisa das mentiras, né? de estar de, de tá sempre tentando manter aparências e proteger crianças. Acho isso interessantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com mixed feelings dessa resolução, porque eu gostava mais... É, eu não consegui resolver isso na minha cabeça, porque eu gostava mais se tivesse sido o, o outro pai dele. Porque eu acho que, de certa forma, é, amortizou esse feminicídio em seu sentido social, sabe? Em seu sentido de pensar o problema social é, das, do assassinato de mulheres, que acontecem na maioria das vezes, pelos seus parceiros, por pessoas com as quais ela, elas têm relação muito íntima. É, os companheiros mesmo, namorados, ex maridos, e aí eu acho que nesse sentido sabe, pra mim Sim. deu uma amortizada porque foi um acidente ah, esse menino só queria dar um susto ah, e, e assim é, pra mim retirou um pouco do peso enquanto, enquanto é, problema social Sim. o feminicídio sabe? É, isso é sabe? bem
0: interessante pensar mesmo.
1: E, 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 é um, e é uma série que pra mim tem muito tem muito tem muito peso de se pensar assim, a diferença que é de você pensar essas mulheres, pensar a relação delas, é, estar junto delas, ver o tanto que elas estão carregando seus pesos, lidando com tantas questões. E quando você olha para os homens, você não sente tanto esse, essa complexidade, sabe? O próprio Frank, o ex-marido, né? que é o pai do filho que se suicidou que é o pai do filho da Mary. Ele não me passa nenhum tipo de, de problema, sabe? Nenhum tipo de peso. É como se ele já tivesse seguido em frente e seguido em frente de uma forma muito é, assim, muito desconectada com o que está acontecendo com a Mary, sabe? Que, afinal de contas, era a mulher dele, né? Eles enfrentaram isso juntos até um momento, assim. E em outros em outros é, contextos, eu fico pensando, assim, o quanto que elas... Muito desse peso também é o peso desses homens todos, assim, de, de como eles... Sabe? Eles lidam de maneiras completamente diferentes com as coisas. É, é sempre pela violência ou pela negligência. Sabe? Hum. Nunca tem um envolvimento de fato. Pelo menos é o que eu sinto, assim, dos personagens masculinos. E também tem... É... Né, essa coisa, igual eu falei, da, da violência, da negligência. E, e eu acho que o único personagem que a gente se sente é, mais próximo mesmo e que a gente vê uma certa abertura de vulnerabilidade é o personagem do Craig, o Zobel, que é o parceiro, Zabel. De, o Zabel. É, é, aliás, esse, esse sobrenome é o mesmo do, do diretor, é, o né? O
0: diretor é Zobel ah. e o detetive é Zabel. E ele é
1: Zabel. <risos>
0: Mas assim, precisamos falar sobre Zable Pois tá? é, e aí eu só vamos, vou
1: finalizar
0: Vamos que... só amarrar essa questão Que agora é o lado B do, do podcast é, é né? Do B, agora do é a hora é de falar dos problemas
1: <risos> E aí, e aí eu, é, é o único personagem que eu sinto Que, que tá fora Dessa rede é. Machista, sabe Dessa rede de homens é, Que oprimem Enfim, ele, ele é Um, um diferencial o Guy Peace também. E o Guy Peace também, mas ele <risos> é, ele tá assim. Não, ele tá, ele tá nesse, <risos> nesse âmbito do desconhecido, né? Ele chegou. Ele yeah. não tá na comunidade, ele não faz parte da comunidade. E, Mas e ele aí... falou
2: que ele negligenciou o filho dele porque é. ele estava famoso. Quando... Ah, verdade, bem lembrado. Bem lembrado.
1: É Foi um pai ausente também. Sim. então e, e o Zubel talvez não, não tenha tido tempo para <risos> a gente descobrir algo podre. Mas enfim, a questão que eu queria dizer é essa, assim, sabe de, de como que está que ali na série né essa coisa do, do, da opressão mesmo às mulheres. Pelo, pelo, pela sociedade machista, por essa, até essa questão do feminicídio, mas que aí, pela escolha ali de, de quem é, afinal de contas, né, que, como aconteceu o assassinato, eu acho que deu essa amortizada.
3: Eu queria, eu queria comentar que eu acho, é, essa, essa fala daquela, que acho que tem vários pontos interessantíssimos, assim, é, que, que até é, tocam é, questões que eu queria, inclusive, ter levantado em algum momento, é, mas assim, eu, vou, eu acho que, de novo, são questões fundamentais, mas eu discordo da conclusão da Kel de que a série diminui é, o impacto da, do assassinato, o impacto do feminicídio, e eu vou tocar aqui algumas questões que eu anotei aqui é, sobre isso tudo que a, que a Kel comentou. Eu acho que o, primeiro, o próprio termo, a primeira questão do termo, assim, feminicídio. sim a série gira, o, o, o inciting incident, como eles chamam lá nos Estados Unidos, né? O incidente inicial do, do, do plot, da trama da série, é um feminicídio, né? A série gira em torno do investigato de um feminicídio. Mas em nenhum momento é, a série usa o termo, ou toca no termo, ou, ou discute a questão feminicídio. E por quê? Eu não acho que é porque a série ignora isso, ignora que tá, né, tá usando como... Né, ponto dramático como um elemento dramático um problema é, um enorme problema social mas é porque a série se passa naquele lugar a série se passa em Eastown né o título da série é a Mer né tem duas ele tem dois elementos tem Mer que é a personagem é a protagonista e Eastown que é a locação que é o lugar e assim eu é, ouso dizer que em Eastown qualquer um daqueles personagens que a gente vê né habitando ali a série se você usar o termo feminicídio pra, na frente deles nenhum deles sabe o que que é essa palavra é <risos> Eles desconhecem essa palavra. Isso é algo que não existe pra eles. É algo que faz parte do dia-a-dia dia deles, do cotidiano deles. Tem uma menina que sumiu, tem uma outra que morreu. É, provavelmente no mês que vem vai ter outra que vai desaparecer ou vai morrer. Tem uma, é, na semana que vem, uma outra vai começar a se prostituir. Isso faz parte do dia-a-dia dia deles. Mas eles não têm ideia do que, que é, é esse termo feminicídio. Isso não faz parte do, do vocabulário né, deles. Assim. E, e eu acho que isso que é fundamental, que a série enxerga isso. Né? isso é um problema ali mas eles não falam disso, eles não sabem como lidar com isso, eles não sabem enxergar isso não, é, como mais que um problema criminal, como um problema social isso é parte da, da, da trama e o que torna a série tão rica assim, porque a série não é panfletária mim, eu, eu, eu discordo da Kel quando ela fala assim, ah, eu acho que quando o Frank não é assassino, diminui o, a, a questão da discussão e, e da problematização do feminicídio, vamos colocar assim, porque pra mim pelo contrário, eu acho que se a série se dispusesse a ser meramente panfletária, no sentido de se vamos falar de como, é, do feminicídio como um tópico, topicalização, assim, e, e falar assim, olha, vamos contar essa história de como um homem mal, de como, um mal é uma palavra simplista, mas como é a história de um homem moralmente corrompido, assassinou uma, uma, uma menina inocente, isso seria extremamente, na minha opinião, isso seria extremamente pobre, dramaturgicamente, seria Verossímil no sentido de que isso acontece? Talvez. É, mas dramaturgicamente, é, seria, na minha opinião, infinitamente mais pobre. Porque eu acho que, se assim, no final das contas, na minha opinião, o Frank é o assassino. Ele é o grande responsável pelo que acontece. Né? As ações, as inconsequências dele. Pera aí de que a dele. gente tá trocando os nomes aqui. É, e o Frank é o ex-marido. É o ex. pai do, do, do Ryan, é. né? É o marido da Lori. É. Não,
1: o Ryan, o pai do Ryan é outro. É, o pai, o pai é. do Ryan não é o Frank, as, não. não desculpa, é, é verdade, é. o Frank
3: é o ex-marido dela. O, o pai do, do Ryan, na minha opinião...
1: É o John, é o John.
3: John. É o pai do John Ross. Na minha opinião, ele é o John assassino. Assim. Ele é o responsável por tudo que acontece na série, porque, em consequência dele, o, o, o estupro, né, que ele, na verdade, que é o que ele faz, né, que ele, é, que, que ele comete ali, e todas as, a, as decisões extremamente criminosas e responsáveis que ele toma é o que leva até o final o, é, a, a, o assassinato final o assassinato final é um acidente? é, mas eu acho que é isso que torna é, a série tão o roteiro a série tão bom, porque é uma tragédia é uma tragédia né? é, esse menino, é, o Ryan ele tava ali tentando fazer o que? ele tava tentando proteger a família dele ele tava tentando proteger a mãe dele ele tava tentando, de um, jeito, de um jeito completamente equivocado ou despreparado, ele tava tentando proteger a integridade da mãe e a integridade da família dele como ele entendia ser possível. E a Erin a, a tava tentando também proteger a família dela, tava tentando proteger o filho, esse filho que ela teve porque ela foi estuprada por um homem mais velho e que não tava querendo assumir a responsabilidade por uma, pela doença que o filho dele tinha. Então são duas crianças, basicamente, tentando defender a própria família, assim. Isso é uma tragédia. E, e, e elas estão nessa situação, por quê? Por causa da responsabilidade de um homem extremamente maturo, violento, criminoso. Então, ele é o criminoso. E assim, é, o feminino. Eu feminista. também acho. É, e, e ele é ele é. age como um criminoso. Ele sim.
2: planta toda a cena do crime e ele sim. quase mata o próprio irmão. Uhum. Pra, pra livrar o filho dele da
3: cadeia, né? É, e essa complexidade, pra mim, é o que torna a, a, a série muito mais interessante que simplesmente ele pegasse uma arma e matasse. Porque mostra como que o feminicídio, como que esse, essa masculinidade tóxica, vamos colocar no tempo também do momento, contamina todo, não só um homem, ele contamina toda a família dele, ele destrói toda a família dele. Ele faz o filho dele cometer um crime por causa da, da, da masculinidade tóxica dele, assim. E no final das contas, pra além disso, no final de tudo o que, que vai acontecer? O filho, ele vai pra cadeia, o filho dele vai pra cadeia, a menina, a mãe do, a Erin morre, e o que que, e, e a ironia trágica e violentíssima, assim, e, e, extremamente dolorida, é que essa, essa criança, esse filho que sobra, vai ser criado por quem? Pela Lori, que é a esposa dele. No final, além de, dela de ter perdido um filho, ela vai ter que ter criar, ela vai ter que criar o filho da amante do marido, que é uma criança que ele estuprou, e, e, e vai, ter, vai meio substituir ali o, o lugar desse filho que ela perdeu, assim. Então, ou seja, as mulheres, né é que é isso que, você, que a Kel falou também, as mulheres ali na história da série estão sempre cuidando das consequências dos erros dos homens. Kel é Gomes, a sua tréplica
1: <risos> Não, eu, eu, eu super concordo que a série, ela não precisa ser panfletária. É, isso aí, pra mim, não é uma questão, não. Eu acho que não precisa mesmo usar feminicídio, até nem sei se é um termo que se usa é, lá, né? Se usaria lá, enfim. É, é, isso aí para mim não é uma questão. A única questão, como eu disse, é a da solução de quem seria o assassino e e como esse esse assassinato aconteceu, né? Em que termos esse assassinato aconteceu? Porque é isso. Para mim tá muito claro que a série tá abordando feminicídio, mesmo que não use a palavra. Não precisa. É, é só uma denominação a gente entender que, além de ser um caso policial, é também um fator social, né? É, mas aí é por isso que eu não, não achei que, que na, a, essa arma né, nesse menino fosse algo, sabe, que desse a mesma força da forma como seria com, com o parceiro dela, Você né? Você já
0: estava satisfeita a resolução. Sim, eu já estava até satisfeita. O penúltimo é. episódio. É. E aí, eu, eu sinto aí, que assim, me eu, parece eu, eu, que eu... colocar o menino é tipo. Vamos dar uma última reviravolta. É. Espera aí, você acha que acabou? <risos> não.
1: Pois é, não, é porque. É exatamente isso. Porque assim, eu não acho que E seria... aí você acha essa
0: última resolução mais fraca que a anterior. Também, assim, no sentido. É, eu,
1: eu assim, pensando em tudo que a, a série tava, tava construindo, sem ser panfletária, ela, mesmo sendo o, o o John, se fosse o John, eu acho que estaria abordando a questão do feminicídio sem ser panfletária, é, mas trazendo esse dado, sabe, de que em sua grande sim, maioria sim. Os, os assassinos são os companheiros, são as uhum. pessoas pelas quais as mulheres estão esperando amor, no caso, né, e Sim. recebem morte. Então, Sim. assim, aí quando vem o, o, a criança, aí já é uma outra questão, assim, aí já também, como o Daniel bem falou, assim, é algo que a masculinidade tóxica que tá afetando até a criação desse menino, né, porque a primeira solução que ele pensa é eliminar essa mulher. O pai também tá fazendo algo errado, mas ele pensa em eliminar a mulher, como se ela fosse a única
3: culpada. Eu acho que ele não vai ali querendo eliminar ela, ele vai ali querendo ameaçar ela pra, pra ela parar de assediar o pai dele, com que, que, o que ele acha que tá acontecendo. Ele não entende, obviamente, o que tá acontecendo, mas ele, é, ele quer tentar resolver. E eu, eu acho que ele não vai ali, ele não tem a mínima intenção de assassinar ela. Ele pega uma arma de uma forma inconsequente e responsável, mas ele é uma criança, ele vai ali pra assustar ela. E para falar, olha, para de, para de querer destruir minha família, para de, querer, de, de ligar para o meu pai. Ele, eu, eu, eu acho, a opinião, assim, na minha leitura, ele não vai ali de forma nenhuma com a mínima intenção de, de matar ou atirar nela. E você, Ana?
2: Não, isso é, isso é genial. Se ele fosse um psicopata e tal, ia ser ridículo. Agora, de qualquer maneira, eu acho que, que, que vocês já falaram isso, a questão... É, o, o John é o assassino, de todas as formas, se você for pensar. A Erin, engravida, ele coloca, a, ele fala, ah, ela tá namorando o cara, em vez dele assumir esse filho, não, ele deixa parecer que o pai é outro, e ele nega essa paternidade que poderia ter evitado tudo isso. Ele poderia ter ajudado o próprio filho, né inclusive na cirurgia. E o fato de ser o filho, eu acho que é a consequência... Desses atos dos adultos, de é, tentando proteger as crianças e a família, eles fazem uma coisa muito pior. Então, esse menino, eu acho muito legal ser o ser um menino, não só por uma questão de reviravolta, eu acho que é extremamente coerente. Porque se a Lori tivesse mentido para ela, para proteger um marido escroto que já mentiu para ela milhões de vezes... Eu achava isso fraco, quando eu, quando eu, eu vi apareceu que era o John, eu falei, gente, a amiga ia estar fazendo isso tudo para proteger esse marido. Agora, ela proteger o filho é diferente. Ela mentiria para proteger o filho, não para proteger aquele marido. Entende o que eu estou querendo dizer? E esse menino, sendo criado como eles queriam, né, que fosse um segredo da família, esse menino ia virar um, um, um feminicida no futuro, sim. E ele vai aprender, ele vai ter uma chance e mostra isso, né? Porque também não é um não é um filme de reformatório que vai mostrar nem no Brasil que vai ser pior, ele não reformatório nem nada. Pelo contrário, o menino tá lendo e tá, ele vai ele é. vai se redimir. Ele tem a chance de se redimir. Tanto é que a amiga da da Mea entende isso no final. É linda a cena das duas. Caindo na cozinha, abraçada, aquela sim. coisa da sororidade
0: essa cena é que muito tem bonito.
2: forte ali. É bonito, né? Mesmo. Que ela vai, que ela entende também essa, essa. E, e isso que o Daniel falou é muito interessante mesmo, porque não é só é, da mãe com a amiga e a, e a mãe. Porque tem aquela amiga delas, negra, também, que ela cuida do irmão drogado e ela tem um marido pressionando ela por causa do irmão drogado. Sabe, é, é, é todo mundo segurando as pontas, é sempre as mulheres mesmo segurando as pontas. Aquela mulher, amiga também que está com câncer, que é sozinha, está cuidando também do neto, de uma filha que provavelmente também engravidou na adolescência, que foi sequestrada, né? E que conta com a ajuda das amigas para resolver os problemas. Né? Eu, é, então não é só a questão. De maridos e. e, e ou, ou de masculino. É, é, uma, é, uma, é um filme sobre. É, o feminino, sobre essa esse apoio feminino que uma dá à outra ali. Sim. Que eu sim. acho muito legal.
0: É, são pontos de vista muito interessantes. É, como a Kel disse, ela teve mixed feelings, né? E depois que a gente conversou aqui em casa, após assistir, e ela disse isso, eu também fiquei pensando sobre essa questão, e eu acho que faz sentido, mas eu também vejo no que Daniel e Ana colocaram pontos também muito importantes, né? para a gente pensar como que isso é construído, e, e o peso que tem desse garoto é, ser o último assassino, né? ser a, a, o culpado final. Agora, se a gente pensar também no John, enquanto personagem construído desde o início como esse cara gente boa tem uma cara né tranquila assim quando a mer vai lá atrás dele né para ela poder ir com ela até o pai da erin para dar a notícia ele vai né ele fica consternado e tudo você não desconfia dele né assim como o frank né e se você pensar nesses dois personagens eles são meio que o Lados opostos da mesma moeda, sabe? São esses caras que são, tem essa, um carisma, né? São, cuidam da família, tem essa, essa cara assim, boa e tal. É, e eu acho que acaba que funciona como contraponto o John ser o assassino o Frank não ser, sabe? Ele cria, a série cria em você essa desconfiança, né? E aí você vai chegar até o final e ver que, pô, é, então realmente. Esse cara é gente boa, você não pode confiar 100%. Mas não quer dizer que todos eles são culpados e podem ser assassinos em potencial, sabe? Então, acho interessante como que isso acaba né, coincidindo ali mais adiante na, na, é, na série.
1: E a gente vai desconfiando só dos homens, claro, né? Você pois não, é. não, claro. tem, não tem... <risos> Porque
0: isso, isso é tem legal aquele, da gente falar também. Tem aquele
1: tanto de personagens, mas são só os é. homens que você sente a ameaça.
0: Porque nessa de construir pistas falsas, a gente tem uma subtrama que a série se dedica bastante a ela, que é a da filha da Mer, né? A Siobhan, que é um nome que eu achei, assim... Muito é, peculiar, nunca tinha visto esse nome Shiba né? Shiba. Né?
3: É. E... é um nome escocês, é um nome bem tradicional e
0: relativamente comum. Escocesse. Escocês, é... olha só. É, tem uma dedicação a essa trama dela com os relacionamentos, né? Com essa menina que ela acaba terminando, depois ela conhece a locutora da rádio e você fica pensando: gente, isso vai dar em alguma coisa, talvez ela até seja a próxima vítima. <risos> é. Porque também acaba sendo o, o te levando a pensar, né? Que, mas por que, que tá mostrando tanto essa menina, né? Porque você fica assim, preocupado com ela a hora que ela sai de casa. Ali mais pro final da série é. sozinha,
1: né? essas Essa hora e no final que ela sai contas, de casa... das contas não tem nada, né?
0: Ali... É simplesmente assim, é a construção da, da menina que é um personagem acho... bacana, né?
1: Ali na hora que ela sai de casa
0: foi tenso.
2: No final do primeiro episódio, eu acho que fica muito claro que a estrutura não vai ir por esse caminho. É. Né? A gente fica tão acostumado a ver a ver séries, clichês, e você começa já a sacar que não vai por esse caminho, porque ele faz aquela coisa muito muito bacana, né? Que ela vai pôr o neto pra dormir, aí começa tipo um clipe com uma música linda no piano, o filho vê no céu, e aí ele vai mostrando o cotidiano, a mulher imprimindo os panfletos da filha desaparecida, o menino que acha que é o pai ninando o bebê enquanto a namorada tá puta... E ele vai mostrando, assim, esse cotidiano ali até chegar na, na menina morta no, no, no Rio, lá. Que aí parece mesmo que vai ser essa coisa de série de meninas é. mortas, como no True Detective, como em tantas outras séries, né? E antes... É, é, e logo depois que ele chega na menina morta, você pensa, essa é a questão? Não, ele vai pra mer acordando na cama do neto e vendo aquele rapaz, que você não sabe ainda que é o filho que morreu, uhum. que ela tá vendo aquele fantasma ali, né? E aí que vai ter o telefonema de que alguém morreu. Então, assim, é, ele vai pro ponto que é e desvia para uma coisa pessoal. Essa é a estrutura que ele já, já coloca desde o primeiro episódio Sim. e que ele vai reiterando. Se você reparar, todos os episódios ela acorda com o celular chamando ela pra alguma coisa, uma notícia ruim. E esse primeiro episódio, ele termina cíclico. Ela acorda de novo com, com esse telefonema avisando desse, desse é, assassinato e tal. E aí que vai desencadear é, a, a ideia da trama, né? Mas é, mas isso é muito legal que vocês falaram também do, do desse pai, né? Que ele culpa uma hora, o, o Frank, ele culpa uma hora a Mary falando que ela trava, trabalhava tanto é. que ele que ficava com os filhos e cuidava dos filhos. Tanto é que quando ele separa dela, a mãe dela vai morar lá, como se ela não tivesse, não desse conta de, de cuidar sozinha dos filhos. Ele culpa ela o tempo todo, né? O, a, a menina tem muito mais afinidade com ele do que com Amé, né? Ele parece um cara super legal e tal. E eu acho que eu não acho que é só a pista falsa, não. Acho que tem essa, essa estrutura de a cada episódio de, deixar a gente com a pulga de será que é esse, será que é esse. Mas eu eu entendo isso como uma coisa de igual o padre também tem medo, gente. Eu, como é que eu vou explicar? Que eu tinha, eu tava com a bicicleta da menina. Então, eu, ah, eu só levei essa menina uma vez, levei, comprei coisa pra ela, ninguém nem sabe disso. Pra que, que eu vou contar isso e me incriminar? Uhum. Então eu acho que tá tudo muito justificado bem na trama. Sim, e sim. justificado, inclusive, nessa estruturação de, de criar na gente suspeitas, que é comum desse tipo de série. Mas eu gosto de como ele desfaz essa, ele vai uhum. desfazendo essas suspeitas é. com coisas muito pungentes.
0: É porque é, é um desvio, na verdade, né, de atenção à história dessa da filha da Mer, né? Porque tem essa suspeita de que tem um serial killer que está pegando essas meninas e você acha que a Erin era, era vítima dele também, né? Aí aos são poucos você vai ver né? que o caso é outro, né? Que são duas coisas diferentes então eu acho que a menina funciona muito nessa outra do serial killer, de se achar que ela pode
3: ser pega em algum momento. Eu queria só acrescentar duas coisas, as né, que vocês acabaram de dizer, assim, é muito interessante uma é, eu concordo totalmente com a Ana, essa, né, essa sequência final, né, essa montagem final do primeiro episódio, em que a câmera, vamos colocar assim, vai passeando, a montagem vai passeando né, por essa cidade inteira, vamos colocar assim, por a, todos aqueles personagens que a gente vai conhecer um pouco melhor durante os próximos episódios, assim, é, porque isso deixa bem claro né, que a série de novo, a série é sobre essa, é sobre a comunidade, não é sobre o assassinato. O assassinato é, vamos colocar entre aspas, uma desculpa, é um, é um plot né, para você ter uma, é, uma desculpa mesmo para passar um tempo ali naquela cidade, para ele te seduzir a ficar ali naquela cidade, mas a série é sobre a comunidade. E, e, e nesse sentido, né, é, o, o Brad Inglesby, que é o roteirista, o criador, é, é bom falar, ele, ele não inventa, não é algo, assim, exatamente original, né, pra que se alguém, quem gostou de Mary of Town e quer ver algo parecido, assim, eu é, recomendo muito a primeira temporada, principalmente, de uma série inglesa chamada Broadchurch, é, que é uma série da BBC, e lá na Europa estava no Netflix, eu acho que não tá, mas enfim, quem né, tá, tá acostumado aí já anda pelos recontos da internet, sabe, conhece as esquinas da vida, vai conseguir encontrar... <risos> e a é, série Broadchurch é exatamente sobre isso, é uma série inglesa, sobre um né, um crime também, o um assassinato etc, etc, e não é sobre o assassinato em si, é sobre a comunidade, sobre a cidade que chama Broadchurch, por acaso, e é protagonizada pela Olivia Colman, pra quem como eu amo a Olivia Colman, ah, sim. ela é a detetive e o, né, e o David Tennant, né, do, que o David Tennant é do uhum. Doctor Who e da, e da Jessica Jones, assim, os dois são os detetives do caso, é uma série maravilhosa assim, quem gostou de Meryl Sound, recomendo, porque tem uma Proposta. São séries diferentes, mas são propostas semelhantes, assim. Isso é uma coisa que eu queria colocar. E a segunda, isso, é, queria comentar um pouco sobre o que o Renato falou agora em instantes. É, sobre essa questão do Frank e do John serem meio né, duas faces da mesma moeda. Vamos colocar assim, né? Que são dois homens brancos ali que a gente sempre vai ficar né, com o pouco atrás da orelha, o olho, a sobrancelha levantada, arqueada, né? não, não confio. <risos> porque e, e eu queria colocar. Porque isso é muito do momento, assim é, que te, Inclusive eu li um artigo é, Alguns dias, algumas semanas né, é, Falando exatamente sobre isso O problema, né, o grande problema do homem branco assim, Nesse momento cultural que a gente está vivendo né, O que é que as séries, o que, é que os filmes vão fazer Com seus personagens masculinos, brancos né, Porque se a gente Aprendeu alguma coisa nos últimos anos assim, É que o homem branco não é uma coisa muito legal né, Não são pessoas muito boas em geral assim. E, e é, é complicado isso, porque a gente passou basicamente, vamos colocar assim, 120 ou 150 anos né, de história do cinema, e se a gente for lá história da literatura mais ainda, né, com produções ficcionais majoritariamente centradas, se não dizer é quase exclusivamente centradas, protagonizadas por homens brancos, homens brancos heróis, né? Como o Renato falou no início da, do, do podcast, a gente está acostumado a ver o homem branco no centro da trama e no centro da trama, para além do centro da trama, o centro da trama como herói, né? Ele é o o personagem principal, e ele é um, a pessoa boa, ele vai fazer a coisa heróica, ele vai solucionar o problema, ele vai vencer. Né? Então, e nos os últimos anos que a gente tem vivido, assim, a gente está problematizando muito isso que a gente falou assim, olha, na verdade, todas as, quase todos os problemas que existem no mundo, quase todas as maldades que acontecem, quase todas as guerras que aconteceram, foram, na verdade, causadas por homens brancos. Homens brancos não são muito legais, não. Então, a gente está numa de crise de como, é, como retratar. Né? Então, agora os homens brancos são os vilões da, da, das histórias ou, ou não? Como que a gente resolve isso? Então, o artigo estava é, é, problematizando isso de uma forma muito interessante de como que algumas séries atuais, assim, estão tentando resolver essa querela, né? Porque, uhum. assim, se a gente for pensar no né, o início desse boom atual criativo né, da, da, das atuais da, da televisão atual, ou do streaming atual, das séries, vamos colocar assim como um todo, é, começou há cerca de uns 20 anos atrás, né? E, e pelos primeiros 10 anos é, foi, né, o, foi a era chamada Era dos anti heróis né? Era Breaking Bad, era Walter White, era o Soprano, era, né, o, era o Mad Men, era, era, o, o Don Draper, assim. Eram personagens, ah, homens brancos quase todos, é, e extremamente amorais assim, ou de mora ou moralmente profundamente corrompidos, de moral no mínimo questionável, assim, e a gente era convidado por essas séries a ser seduzido por esses homens, olha, esses homens eles são é, eles abusam de mulheres, eles matam pessoas, eles roubam todo mundo eles assassinam, eles cometem genocídio eles cometem feminicídio, eles traem as mulheres, eles não cuidam das famílias, eles usam drogas, mas olha como eles são legais olha como eles são interessantes, olha como é. eles são sofisticados, e a gente passou uns 10 anos disso, e é eram séries, enfim, todas excelentes, mas a gente tá num momento em que a gente não tem muitos mais estômago pra isso, entendeu? A gente não tem mais, quase ninguém mais tem saco pra ver um homem branco ser um puta escroto fazendo um monte de abaquista e a gente achar isso bonito. Não é um momento cultural, assim. Então as séries estão tendo meio que se reinventar. E teve um outro artigo do New York Times, também escreveu sobre isso recentemente, que a gente tá vivendo agora um novo momento da televisão, que é um momento dos personagens decentes, os protagonistas decentes. Vamos é, centralizar as histórias, na verdade, em pessoas decentes que a gente quer passar, né? De, com, depois de anos de Trump, com a gente aqui com Bolsonaro, com pandemia e com sabe uma uma série uma série, é, uma série decadência moral, né? Das nossas instituições assim, a gente quando senta na frente da televisão ou da tela do cinema, etc. Ou do computador, a gente quer ver pessoas decentes a gente não quer passar mais três, duas três horas vendo é, sabe versões alternativas de Bolsonaro ou de Trump ou de quem seja se dando bem entendeu a gente tem né a gente tem Ted Lasso que é uma série super tá fazendo super sucesso também no momento que é uma série sobre um homem branco mas é um homem branco extremamente decente ele é definido pela decência moral dele pela é, idoneidade pela capac... pela empatia dele pela é delicadeza e pela gentileza dele, pela capacidade que ele tem de estimular o melhor em todas as pessoas ao redor dele, então, né, é uma é, é uma reconfiguração, né, da, da, da cultura e da arte, assim, tentando responder a esse momento, né, em que a gente quer voltar, de certa forma, no caso da Town, né, é recentralizar a narrativa, olha, tem esses homens brancos bem escrotos aqui, bem feminicidas e bem violentos, mas a série na verdade é em torno das mulheres, o centro da série e o foco da série e a história da série é das mulheres, né, uma forma de lidar com esse momento. Hoje a gente tem Ted Lasson, né, que é o contrário de falar assim, olha, sim, os homens, tem um monte de homem branco que é escroto e é imoral e é violento e é assassino, mas olha, existe a possibilidade de um homem branco ser um ser humano decente, sabe, isso não é impossível, sim, sim, não é difícil. Né? É
0: isso, isso é muito interessante mesmo, Daniel, e Falando em Homem Decente, é, eu acho que é o momento da gente falar sobre o Zable, porque é um dos personagens que eu mais gostei na série, mas assim, eu mais gostei já bem avançado nos episódios, porque no início eu tava achando aquela coisa meio assim, que ele tá ali pra atrapalhar, porque é o que a Mer sente, né, quando ele é colocado no caso, que ela... Que ela ele não, é um cara inexperiente que não vai saber lidar com aquela situação toda e ele fica tentando fazer umas graças né, pra ela e ela não tá afim de, de brincar de entrar nas brincadeiras dele ele tem umas cenas meio, meio constrangedoras né, com ela é, então você fica meio com dó na verdade, mas à medida que a série vai avançando é, eu fui gostando tanto dele que quando chega o momento em que eles resolvem a questão do serial killer e temos o momento Game of Thrones, de Mare of Easttown, <risos> eu falei assim, cara, puta merda, não é possível que isso aconteceu com ele, né, tomou um tiro na cabeça assim, eu fiquei torcendo pra ele ter sobrevivido, apesar de ter tomado um tiro na cara, sabe, eu falei assim, cara, no próximo episódio vai mostrar que ele tá vivo, e o próximo episódio começa com o olho abrindo no hospital, eu falei assim, cara, eu usei, mas ele sobreviveu, mas mas não era. É, eu achei uma sacanagem. Não,
2: excelente ator, né?
0: É, ele é muito bom, né? O Ivan Peters, que o pessoal deve conhecer mais dos filmes do X-Men, né? Que ele interpretou o Mercúrio. É, esteve agora em. WandaVision. Eu tava né?
1: pelejando para lembrar de onde eu conheço é. ele. É do, do...
0: Mas eu achei uma sacanagem é, terem usado a morte dele como esse cliffhanger pro próximo episódio. E ainda por cima, é, meio que passa muito rápido ali, sabe? É, eu acho que se a Mare teve essa dificuldade toda de é, viver o luto do filho, porra, do Zabel, que ela já estava né, construindo uma relação ali de, de trabalho com ele, ela praticamente não existe, né? não tem luto nenhum. É, passa muito rápido. Eu, eu, eu entendo que é para avançar, né? mas como é um personagem que não é um coadjuvante qualquer com o qual você se acostumou durante boa parte da série, ali, eu, ali é uma parte do, que eu não gostei como foi resolvido, não. Achei que a morte dele foi usada, assim, como um gancho de roteiro, sabe? E você achou? eu me senti traído. Não, eu, acho,
2: eu acho muito legal, porque ela vai lá ver a mãe dele, a mãe dele bate na cara dela, né? Não, essa ela cena tá, é muito boa. Ela nem, ela nem consegue... Ficar numa boa em casa, ela tá ali, é. eu sinto ela com um lutozinho sim. Sim, sim. Em relação a ele.
0: É porque tem elipses né, ali. E é necessário porque precisa avançar e resolver a questão que está sendo né, principal ali para a trama é mas assim, é porque, é porque eu me envolvi com o personagem. você se envolveu com ele eu também,
1: me envolvi muito eu com
2: ele. Eu cheguei naquele
0: momento ali gost... já assim, pô, não, eu não queria que ele tivesse você morrido.
2: E ela subestimou ele, né? Exato, ela é, começa né? a gostar dele no dia que ele morre. Exato. Que é, é quando eles estão ali na ponte conversando, né? Que ele conta para ela que ele também não é nada, ele também mentiu, é, né? Ele é. também errou.
1: Eu gostei dele de cara porque só de ele ser essa pessoa que respeita o espaço dela, sabe? É, sim. E você... Leva o café pra é, ela. Sim, já, já é... E a piada?
2: E a piada que ele fala, nightmare. <risos> <risos> nightmare.
3: <risos> <risos> Não, mas é, assim, é, algumas coisas, eu, é, eu... Como eu falei eu, também no início, eu concordo um pouco com o Renato, que eu acho esse momento da morte dele, eu acho que a morte dele, enfim, ela cumpre um papel ali de reviravolta e twister, né? É mas eu concordo um pouco em parte com o Renato quando ele fala que a, a resolução da morte dele é um pouco, é rápida pra mim a, a parte do roteiro que eu acho mais, é. dos sete episódios mais frágil no tipo daquela coisa assim, ele morre aí no, no começo do episódio o chefe dela fala assim, olha você é uma heroína, você sabe, salvou a menina, o <risos> melhor policial do mundo. Vou, por favor, sim. volta e resolve o resto do crime. Verdade. Que na na realidade, isso não. Sim, se ela fosse uma policial passada, isso não aconteceria assim nunca. Existe <risos> toda uma burocracia que ela teria que passar ali para poder voltar a trabalhar. E a sim. série meio ignora isso. E eu entendo que eu prefiro que Mas a coisa é, não isso não mais tão. rápido.
1: Sem falar que é. ela estava atuando fora, né? Fora é. do, do, do direito de atuar. Que ela tava desist, de licença. Desist, não, não seria desist, ela
3: ela vai de párea da delegacia a, 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 né, a ser detetive, a detetive heroína de novo, assim. Tá, eu acho isso frágil, mas ignoro porque a série funciona como um todo. É, mas, é, de novo, assim, perdão por talvez voltar nessa questão novamente da tudo, né, tudo é gênero, mas nada é gênero, mas tudo é gênero, porque, eu, pra mim, essa questão do, da morte dele, da morte dele incomodar, e tam, assim como incomoda, entre aspas, é meio suspeito, entre aspas, que o Guy Pierce, né, o que a gente comentou também, seja... O, um dos atores mais famosos do elenco e que ele esteja ali simplesmente para seu interesse amoroso é porque eu acho que, na verdade, a série de, de, eu acho que até conscientemente ela tá brincando, ela tá jogando com as nossas expectativas os nossos próprios é, preconceitos com relação a, a gênero entendeu? e porque se, A gente tá acostumado Sim. que um ator do Nike do Guy Pierce seja simplesmente um interesse amoroso a gente não, de nessa certa forma a nossa cabeça não assiste não aceita isso E ele dificilmente e faz acha esse papel, que né? O, da mesma forma, a gente não acha que o principal policial masculino vai ser simplesmente assassinado a sangue e frio, é, sem nenhuma cerimônia, assim. E que, na verdade, ia, vai ser, ele vai ser assassinado. E no final do episódio e da série, a mulher, que vai ser, de certa forma, ainda que de forma trágica, a, a heroína da história. Né? A série está subvertendo todas essas nossas expectativas de gênero construídas, né, é, por anos e anos e séculos e séculos de, de narrativas, de novo, centradas em homem, assim. É, é. é
2: mas é o melhor homem, ele não tem lugar, ele tem que morrer, né, porque naquele é, lugar é, ali, é... o
3: melhor homem <risos>
1: é eliminado. Eu pensei, eu pensei nisso também. Eu falei, pô, mas o único que é legal, eles mataram, putz...
3: Por anos e anos e anos, o que aconteceria, na verdade, é o contrário, né? Que teria um protagonista masculino, e aí teria uma mulher ali inexperiente, uma mulher que serviria, né? Potencialmente como interesse amoroso também, uma mulher que seria engraçadinha, que seria pro público se afeiçoar a ela, e aí no, no quinto episódio, vai lá, a série mata a mulher e deixa o homem ser o grande é, herói da história. É verdade. E, né, no certo sentido, a Mare faz exatamente o contrário, assim. E é curioso, porque essa, essa mesma se sensação que o Renato descreveu, de ter. Né, ficar chocado, assim, ter, cho né, ter se chocado com, com a morte no final e ter torcido para que na semana seguinte, no episódio seguinte, é, <risos> ele não tivesse morrido, seria aquela grande clichê aquela grande inverossimilhança Ah, o Tiro só pegou de raspão, ou ele tá insado e crítica, né? Atravesso. Não, isso não acontece. Mas exatamente essa mesma história que você contou. Eu ouvi de, de um grande amigo meu, dos meus melhores amigos lá em Portugal, que é brasileiro também, que é o Jean. Eu vi Marilyn Sound eu vi quando estava passando na televisão. E aí eu fiquei, sei lá, sete semanas falando com ele: Essa série é a melhor série do ano, é maravilhoso, é aquele filme é sensacional. Isso tem que ver, isso tem que ver. Eu fiquei, eu fiquei enchendo o saco dele pra ele ver. E aí ele falou assim: Não, então tá, quando terminar, eu vou ver tudo de uma vez. E aí ele viu depois que tinha terminado. E aí quando. É, ele teve exatamente a mesma sensação: Ele se afeiçoou muito <risos> ao personagem dos Abel. Do, do e era é o personagem que ele mais gostava. E aí, é, quando ele estava assistindo esse episódio, quando ele viu o tiro, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e na mesma hora ele falou assim, ah, não, ele levou um tiro! E aí ele ficou meio desesperado. <risos> e ele começou a mandar uma série de, de mensagens, assim, não, 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 não ele não pode morrer. E aí, no dia seguinte, a gente foi site, tá no episódio... E ele falou assim: Não, me conta, é, ele vai tá, estar. Ele, ele sobrevive, é óbvio que ele vai estar tá no hospital <risos> e tal. E eu sou uma pessoa que não se nega a dar spoilers de todas as maneiras, assim. Porque Não, é. você tem que ver o episódio. Mas eu sabia que ele tava tão desesperado que eu me disse: Olha, não, não vou te. Sabe? Eu não vou te dar as falsas esperanças, vãs, ilusões. Porque não, ele, ele tá morto, ele morreu, entendeu? Ele levou um tiro no meio da fuça, literalmente. Não tem como ele tá vivo, sacou? E ele ficou muito revoltado. Ele quase falou assim: Eu não quero ver mais a série, então não. não, não. <risos>
0: Ah, Jean, Jean, me solidarizo com você. Tô, tamo junto.
2: Mas os bons homens, eles vão ter alguém pra se identificar ali nele, né? Porque é, é muito fácil a gente se identificar com qualquer personagem feminino ali, nós como mulheres, né? Mas ele realmente, ele é o um, um melhor personagem masculino, então é, é natural que os homens se identifiquem é com verdade, eles, porque é uma amostra é. de escrotos de todos os níveis, né? <risos> E ele acaba se tornando... Até o padre, que poderia ser legal, ele tem uma suspeita ali que a gente não sabe o que, que rolou é. na outra paróquia direito e tudo, né? É. Então, eu acho que é, é comum essa identificação, né? A gente procura alguém para se identificar e ele ainda morre. Mas aquilo ali, eu acho que também é um pouco para reforçar, porque é a cena de ação mais forte né, do, do filme, Sim, aquela. É é um tiro de repente, aí ela tá sozinha, ela tá desarmada. Ela tem duas meninas desesperadas pedindo a ajuda dela. E tem um doido com câmera atrás dela, e ela com o braço machucado. É. Não é muito foda aquela cena, é uma cena de, de ação pra uma mulher heroína, fabulosa. É, ela é tá sozinha montada. pra dar conta de tudo aquilo.
3: É, muito bem é montado. Ele constrói o suspense muito bem, assim, né. É aquela localização daquela casa que a gente não conhece muito bem ainda, é. e ele consegue te localizar perfeitamente onde ela tá, onde ele tá, como que ela vai fazer, e, e né, como que ela vai sair dali. Ele a gente sabe que ela é a Kate Winslet, é, a série tem o nome dela, é assim, inconscientemente ou não, a gente sabe que ela não vai morrer, já é o quinto episódio, o cara acabou de morrer, ela não vai morrer também. Mas a gente não sabe como que, vai, que, que aquilo vai se resolver, assim. É. E é curioso que eu tava vendo, eu vi N entrevistas depois com a Kate Winslet, porque eu sou... Mega declarado fã dela, assim. Eu acho ela in incrível. E, e é curioso que na... Né, mais de 20, que é 30, quase 30 anos de carreira que ela já tem, assim. É, Trocentos filmes e personagens e prêmios e tal. É a primeira vez na carreira dela que ela usou uma arma em cena. Ela falou que nunca tinha usado uma arma. Olha! E foi... É, ela falou que foi uma situação super desconfortável, assim. Mas falando... Aí eu acho que a gente tem que falar um pouco também, inevitavelmente, de Kate Winslet, assim. É, eu acho... Eu... Honestamente, sinceramente, é, eu acho o Evan Peters um, um, um ator bom, mas um tanto limitado, assim, em, em alguns momentos. Sim. É, mas eu acho que a, a química e a dinâmica entre ele, é, entre o Zabel e a Mer, funciona exatamente porque é mais ou menos a mesma dinâmica entre o Evan Peters e a Kate Winslet. A Kate Winslet tem uns olhares, umas expressões para ele maravilhosas, assim, porque, como o Renato falou, ela não tem o mínimo de paciência uhum. com ele, ela não tá ali para ensinar ele Sim. nada, ela não está com um saco pra falar quem é primo de quem, quem é vizinho de quem, pra explicar a dinâmica familiar e comunitária <risos> daquele lugar. E é, é a mesma dinâmica da Case para pra mim, olhando pra ele, você assim, velho, vale, eu não tô aqui pra te ensinar a atuar, entendeu? E, sabe, essa série é minha, ela tem o nome da minha personagem, e eu vim aqui, sabe, ganhar meus M's, entendeu? Dar meu show, roubar todas as cenas, e eu não tô, eu não tenho, não tenho tempo pra ficar segurando sua mão, entendeu? <risos> 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 Mas
2: eu acho ele bom, eu acho ele funciona direitinho pro papel. Inclusive, esse é. carisma, no, em tão pouco tempo de personagem, da gente ficar
0: afeiçoado aí. É verdade. É. Gente, o papo está assim, maravilhoso, né? Mas temos que encerrar. Então vamos para as últimas considerações, se vocês quiserem fazer alguma pontuação. É, eu diria que, só para só fechar aqui a minha participação, que eu, tudo que eu anotei aqui eu consegui falar de algum jeito. Mas só o. falar um pouquinho do diretor, né? Porque é. Até, até o momento é o melhor trabalho dele que eu assisti. É, antes desse, da série, ele fez aquele filme A Caçada, The Hunt, que é um filme de ação que é bem dirigido, né, bem conduzido. Essas cenas, igual essa que a gente comentou agora, ali da, da casa do serial killer, é, é uma amostra do quanto que ele... é é bom, né, na condução dessas cenas de tensão. E nesse filme A Caçada ele tem uma habilidade muito boa para isso. Mas é um filme bem questionável do ponto de vista moral, né? Você fica meio na dúvida se esse filme está lado político mesmo, né? Parece que pende para a direita. Depois você não entende bem se é uma, se é a esquerda, enfim. É uma coisa meio meio estranha ali mas e antes, que antes ia tinha aí, então? é uma coisa é, não sei não acho que nem chega a ser Terceiro isso não via? mas é um filme interessante acho que vale a pena as pessoas é, conhecerem né é de 2020 inclusive é um desses que estava ali em suspensão por causa da pandemia e acabaram sendo lançados é, no streaming né enfim mas é é um cara para se observar né porque acho que aqui ele fez realmente um trabalho muito muito bom junto com esse roteirista que também é alguém aí para gente acompanhar né o nosso estimado aqui Brad Inglesby é, então é isso vamos ver aí no M como todos eles se saem né concorrência pesada inclusive nessa categoria de Mer temos ainda o gambito da rainha inclusive temos podcast aqui no Cinematório I May Destroy You que foi um dos destaques aí de 2020 também é da HBO é, The Underground Railroad, que é do Barry Jenkins, né, da Amazon, e WandaVision, que é do da Marvel, da Disney, enfim. Uma categoria aí peso
3: pesado. É, eu acho assim que é, eu não sei, eu sinceramente não sei, que né, está gravando isso antes do M, muita gente talvez vai ouvir isso depois, tá falando, né, é, fala assim, ah, eles não sabem de nada, mas eu sinceramente não sei quem vai ganhar essa categoria. É, porque eu acho até, até Mare, tá um, é, existe, é, o grande favorito era o Gambita Rainha, porque ele ganhou todos os filmes até agora, e realmente é um excelente, é, é um trabalho muito bom, assim, mas agora é, eu acho que com, Mare, por seu trabalho tão bom quanto, ou talvez alguém vai argumentar melhor ou, ou pior, mas é, por ter saído depois, ter, tá tão recente na memória das pessoas, talvez Mare acabe passando na frente, assim, nos 45 do segundo tempo, porque, né, por exemplo, ah, o Gambita Rainha tá mais antigo, então, não, não, e agora... É, né, e, e, e Mare as pessoas são com esse momento de, de, de excitação é, é, é mais recente assim mas I May Destroy também é, é, é genial assim algo que né a gente nunca viu nada parecido e uma história contada daquela forma e com aquela honestidade, com aquela crueza assim, é, é algo é, único na, não só na história da televisão mas né em termos de narrativa sobre estupro e violência sexual é, mas eu acho que exatamente por essa grande qualidade, né, e, e por, essa, por esse diferencial e por ser algo tão é, violento, no certo sentido difícil de assistir em momentos, talvez é, não ganhe por isso, assim, porque tem muita gente que não, cons não consegue chegar até o final, inclusive mulheres, mulheres, porque tem gatilhos ali, obviamente, da, de todas essas séries, talvez seja da, das mais ou a mais é, corajosas, assim. mesmo, um pouco também com Underground Railroad, que é uma série é linda, tudo do Brad, do Brad Jenkins, né, extremamente bem filmado bem etuado e bem a trilha é maravilhosa mas é é violento assim. é mas é violento é. mais é difícil, achei difícil de assistir difícil difícil é o melhor dos sentidos mas é difícil, assim.
2: <risos> não, é pesado demais. É, é muito, é, eu acho que é muito necessário também esse tipo de série, porque faz a gente sentir esse peso. É, é um horror. A gente tem que ter contato com essas, com essas questões desse ponto de vista que a gente não está acostumado. É, é muito impressionante uh, o, o Underground Railroad. Agora, é, só para fechar aqui do, do Mé que eu queria falar, né, que é, no sexto episódio, né, que vocês estão falando que resolveu rápido a questão do, do carinha e tal, mas ali que vai resolver a questão dela, começa a resolver a questão dela ali, que ali a gente vai ter acesso ao flashback da morte do filho dela, ali vai resolver a questão dela com a filha e você entender a relação dela com a filha, que a filha queria que ela tivesse achado o corpo... E com a própria mãe dela, né? Que a mãe dela fala, olha, eu sempre estive do seu lado, mesmo quando eu fingi que eu não estava. E, e a filha vai falar com ela, essa cidade é melhor por sua causa, né? Quer dizer que ela é a pessoa que cuida ali de tudo. E é muito bonito. Por isso que é muito legal, quando resolve toda a questão do crime, se ali resolveu a questão das mulheres desaparecidas, né? Depois vai resolver a questão da, da, da Erin. E aí a última cena eu acho fabulosa, que é ela subindo a escada, né? Do, do, que, é, que é super metafórica também, né? Sim. Dela indo de encontro ao fantasma do, do, do filho né, na casa dela. Que é tão bonito no flashback quando mostra é, elas tentando subir a escada, aí você vê o pé do menino pendurado, né, enforcado, e ela cai, a câmera muda de ângulo, ela cai da escada. Quando ela tá subindo ela vê, ela cai. E aí, no final, ele vai, vai lá pro corredor e você vai ver só as perninhas dela sumindo ali. Eu acho muito bonito esse final, porque aí você vê que é essa a questão a ser resolvida, né? As questões pessoais que tinham que ser resolvidas ali.
3: Sim, é um plano lindo, assim, é um plano belíssimo, uma imagem belíssima, né uma fotografia quase assim. E você quase, eu tenho às vezes eu tenho isso, eu tô vendo uma imagem assim, acaba, acaba, acaba agora. Acaba agora que vai ser perfeito. E ele acaba bem nessa imagem, né? Deixando assim, agora a gente tem que deixar essa mulher né, entrar nesse nesse trauma dela e, 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 e né, superar esse trauma dela sozinha. Agora, a partir de agora, ela não pertence mais a gente, assim. Sim. E, e é uma imagem linda, assim. Renato tava falando agora há pouco, né, do agora há pouco, do diretor, do, do, do Craig Zobel, né, é, realmente é um diretor não muito experiente. Ele, né, para além desse filme que o Renato falou, ele dirigiu um episódio de Westworld, que é uma, Westworld é uma série que eu não sou muito fã, não gosto muito, mas acho que ele dirigiu o melhor episódio da série, que é o que é um episódio que se passa na, na parte samurai lá do parque. E é um episódio, talvez visualmente, em, em termos de, de mise en scène mais interessante na, da série, na minha opinião. E também dirigiu alguns episódios de The Leftovers, que é uma série que eu nunca vi, mas é extremamente elogiada. Eu acho que foi por esse meio esse histórico dele com a HBO que ele foi ali né, contratado para o trabalho. Mas enfim, que ele tem, assim, essa. A gente fala de televisão muito com foco no roteiro e no roteirista, porque realmente a, a, é. Né, a, a séries é meio o o universo, né, o do, seara dos roteiristas enquanto o cinema a gente tem a expressão de que é o seara do diretor, do cineasta, né, mas é, essas é, essas minisséries, especialmente que são feitas hoje em dia, existe sim profundamente um cuidado é, visual e audiovisual, é, impressionante assim, né, impressionante, em, em graus diferentes, né, para diferentes produtos, mas é, é esse esse plano né, final da, da, da série da minissérie como a Ana descreveu é, assim mostra que existe uma, uma consciência uma narrativa visual né ali muito muito consciente e muito competente né para capaz de despertar todas essas emoções impressões e opiniões que a gente acabou de discutir aqui
0: muito bom muito bom e a gente então vai chegando aqui ao final do nosso episódio sobre Mare of Stone, agradecer aqui demais a participação da Ana e do Daniel que sem dúvida enriqueceram aqui o debate e trouxeram aí pontos de vistas e comentários muito, muito instigantes para tornar a série ainda melhor, né? porque eu acredito que é isso a experiência de quem escuta os podcasts, nem só que do cinematório, claro, qualquer um é você ter essa discussão ampliada, né? você ter uma perspectiva, é, várias perspectivas, na verdade, que, em contato com a sua, tornam a apreciação de um filme, de uma série, ainda mais interessantes. Então, obrigado, viu, gente? Valeu mesmo, foi muito bom o papo.
3: Obrigado pelo convite, é de você aceitou o que eu fiz e que depois você me pediu <risos> então, estou estou Que como bom que você posicionar.
2: que bom que você se convidou Daniel foi ótimo maravilhoso saudade, saudade de vez, de conversar com você
3: saudade de você também
2: maravilhoso
0: muito bom e esperamos que você que tenha escutado aí o programa tenha gostado também muito obrigado pela audiência você que esteve conosco aqui E... Sim deixe também aí suas opiniões, seus comentários concorda, discorda do que a gente falou aqui, deixa aí de preferência, tá pessoal no, na página do site aí do, do episódio mas também pode usar as redes sociais mas na, lá no site a gente tem uma forma mais organizada né, de ter essas discussões então a gente aguarda aí as manifestações de vocês é isso né Kel, bora?
1: bora, beijo gente, até a próxima
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.